0: Dzień dobry drodzy słuchacze, z tej strony Rafał Siciński, jest ze mną Marek Wyszyński, Rychu, cześć Marek. Cześć Rafał, witam wszystkich słuchaczy. I dzisiaj na konglomeracie startujemy z taką nową serią, która już mi od wielu, wielu lat chodziła po głowie. Chciałem omówić wszystkie, albo przynajmniej te najważniejsze ekranizacje gier komputerowych, jakie powstały. I miałem taki, wiecie, ambitny plan, żeby to zrobić po kolei, od pierwszego filmu do ostatniego, najpierw te te kinowe, później telewizyjne, animowane, ale zawsze dochodziło do mnie, że ta seria potrzebuje jednak dwóch głosów potrzebuje rozmowy, potrzebuje wymiany opinii, wymiany wspomnień, emocji no są świadkowie których inni podcasterzy znani z konglomeratu, których pytałem czy by nie chcieli czy to ich interesuje i jakoś niespecjalnie był zawsze entuzjazm, a mnie to strasznie rało, bo ja te film uwielbiam i w momencie kiedy Marek wystartował swoim podcastem e, Fakapy, i zaczął być gościem na konglomeracie i będzie też gościem pewnie na Radio SK. to wiedziałem, że znalazłem odpowiedniego e, rozmówcę, bo Marek powiedz, jesteś fanem ekranizacji gier wideo. Wiesz co? Tak, jestem fanem gier wideo, może przede
1: wszystkim jestem fanem gier wideo co, ja pamiętam, że myśmy lata temu, jeszcze zanim podcasting w Polsce wystartował, gadali o tym, żeby coś wspólnie nagrywać, że fajnie było robić coś na dwa głosy. Akurat nie mówiliśmy wtedy o grach komputerowych. Jestem fanem ekranizacji, po części, aczkolwiek przystępując do tego projektu, mam lekkie obawy, bo wiadomo, że z poziomem wiesz, twórczości, czy z poziomem tych filmów bywa różnie. Więc momentami będzie to całkiem... Niezłe, pewnie doświadczenie, jak na przykład przy dzisiejszym odcinku, ale podejrzewam, że będą momenty, gdzie będzie ciężko. Ale przede wszystkim dzięki wielkie za zaproszenie mnie do tego przedsięwzięcia.
0: Czy będzie ciężko? ciężko może będzie przebrnąć przez te filmy niektóre, tak. ale wydaje mi się, że już większy fan będzie, jak będziemy sobie o tym rozmawiali, bo no, mieliśmy sporo wspólnych seansów i, i jedny z których, które najlepiej pamiętam to te właśnie zawsze złych filmów chociażby Uwe Bola, Postal który jest do no, jakiś tam kultowym doświadczeniem. E, dobra, ale dzisiaj będziemy rozmawiali o jednym z e, pierwszych i jednym z, przynajmniej taka obiegowa jest opinia, jednym z lepszych filmów, który ekranizuje grę o Mortal Kombat z 95 roku. Dokładnie. To jest e, na podstawie pierwszej gry, która debiutowała w 92 na automatach, ale też są elementy z części drugiej. Tak, zgadza Natomiast się. Natomiast mam takie pytanie, mhm. czy ty pamiętasz, swoje pierwsze e, pierwszą styczność, pierwsze doświadczenie z Mortal Wie Kombat? Co? O dziwo, tak.
1: Jest wiele gier, które gdzieś mi tam uleciały. Natomiast e, ja dostałem na, e, na pierwszą komunię świętą, dostałem Amigę, czy w zasadzie za, za jakoś zaraz po komunii świętej, dostałem swoją Amigę 500+. E, jedną z pierwszych gier, które tam miałem, był pierwszy Mortal na dwóch dyskietkach, mhm a całkiem niedługo później pojawił się też drugi Mortal, pamiętam, że już na czterech dyskietkach, z których doładowywało się Fatality, no na dzieciaku, który miał wtedy nie wiem, 8 lat, to robiło no, kosmiczne wrażenie, to co się wy, wyczyniało na tym ekranie, no to było po prostu nie, nie do pojęcia, ta, ta brutalność, to no, przede wszystkim to, ile tam się juchy lało z tego ekranu i to, co można było robić ze swoimi przeciwnikami. Także pamiętam, że bardzo szybko wszedłem w Mortala, na pewno w wieku, w którym nie powinienem był tego robić.
0: No to ja mam, to był ten sam rok, 94, ale ja mam inne wspomnienie, bo ja też miałem amigę na komunie, też 500, z dodatkowym ramem. Jeden, jeden, jeden mega, mega ram. Dokładnie. <laughs> Ale wiesz co, trochę przed komunią chodziłem do kolegi grać w Magię i Miecz. Mm-hmm i któregoś raz, w ogóle to była gra jego brata, który chodził na zbiórki harcerskie, więc my tylko w tym momencie, kiedy on był na tych zbiórkach, mogliśmy przychodzić i rozkładać tę planszę, e, zapisywaliśmy sobie w ogóle, kto co miał i, i gdzie, był, gdzie był pionek i później się e, uciekaliśmy, to jest naprawdę mhm. nieważne i któregoś razu ten brat nie poszedł do, e, na zbiórkę i o, z tym kolegą po prostu poszliśmy do takiego jednego z pierwszych pabieńskich hipermarketów, Edball Mhm. I tam były, jak się zaraz przy wejściu po lewej stronie stały automaty. Jego tam zabrał brat, on mnie. I kurczę, yy, no, zobaczyłem, nie grałem wtedy, zobaczyłem yy, Mortalak. I to, to było naprawdę jakieś takie, no, z jednej strony otwierające oczy, doświadczenie, bo do tej pory gry to było Atari i to było, nie wiem, River Ride, czy, czy Pitfall, takie, takie bardzo proste gra, tutaj mieliśmy digitalizowaną grafikę. No przecież no to tak. się wydawało ultra realistyczne wtedy. No ale tylko wtedy patrzyłem i trochę też został ten mortal we mnie, bo był to dla takiego właśnie dziewięciolatka obraz dosyć. Kurczę przerażający, bo, bo tam się, tak jak powiedziałeś, lała jucha, um, były te ciała gdzieś tam um, ponabijane na kolce w tej, tej takiej ikonicznej lokacji The Pit. Ale ja w 1994 pojechałem na dwa tygodnie, czyli to że z parę miesięcy później, pojechałem na dwa tygodnie do Dźwirzyna mm-hmm. i Dźwirzyno, oprócz tego, że piękna, piaszczysta, szeroka plaża dużo dzieciaków, bo tam te domy przecież były takie wczasowe, gdzie no, przez wiele lat pabieńskie dzieciaki też jeździły, bo tam przecież pafana, pabieńska fabryka narzędzi miała swój środek mm. i, i to, to był raj dla graczy, bo tam było pełno salonów gier i, i te 20 groszówki po prostu się wydawało na żetony i wtedy pierwszy raz grałem w Mortala i to grałem już i grałem w jedynkę i grałem w dwójkę I po prostu zakochałem się i to było coś coś niesamowitego. Jak się wróciło do Pawianic i ktoś miał tego Mortala, jakiegoś potwornego ripa na Pegasusie, to to po prostu było jedno wielkie rozczarowanie, że ta gra tak wygląda na domowej
1: konsoli. To jeszcze było na na Pegasusie, czy na Nintendo też się Mortal pokazał, nie?
0: Tak. Coś mi się kojarzy, to mogło być pirackie jakieś jakiś rip niekoniecznie e, przez Nintendo. No też mi się wydaje, że
1: Nintendo raczej by takiego projektu w tamtych czasach nie pobłogosławiło.
0: No właśnie, tak jak mówisz, nie pobłogosławiło, bo pamiętam przecież miała Sega, Mortala mm-hmm. I tym się szczyciła, że oni mają gry dla, dla poważnych graczy, dla dojrzałych, dla dorosłych, tak. Okej, to tyle wstępem, jeżeli chodzi o, o grę. Mamy bardzo podobny okres, w którym zaczynaliśmy, ale 95 rok, no to jest premiera filmu i to już na pewno trochę doświadczałeś hajpu, bo przecież polskie magazyny growe były bardzo mocno, chyba do przykład Secret Service, który ty czytałeś tak, dokładnie. były, mówiły o, o, o Mortalu i do, były jakieś tam zdjęcia z planu i, i, i tym podobne rzeczy, prawda?
1: Tak, wiesz co, ja nie pamiętam, czy ja to widziałem akurat w Secret Service, na pewno pamiętam, że o drugiej części Mortala czytałem całkiem sporo w Secrecie Tutaj, znaczy na pewno to było w którejś z, z, z branżowych, nie powiem gazet, w którymś z branżowych czasopism. Natomiast pamiętam też, że nawet w telewizji była jakaś, jakaś kampania marketingowa. To może zbyt szumnie powiedziane. I kiedyś był taki tygodnik Toyowo, który no, przedstawiał między innymi program telewizyjny. Nie wiem, czy akurat jego kupowaliście. I tam też pamiętam, że był taki fragment o Mortale już przy okazji samej, samej premiery filmu w polskich kinach i utkwiło mi z tamtego czasu takie ten tagline, który był reklamowany film nic co widziałeś na tym świecie nie przygotowało cię na to co zobaczysz no po prostu dla, dla dziesięciolatka to to po prostu to był jakiś kosmos, to było niesamowite, nie? No jeszcze gra, w którą się zagrywałem okej, okay, nie byłem jakimś psychofanem, ale jednak możliwość zobaczenia tego na, na, na wielkim ekranie bo udało mi się to zobaczyć w kinie, no to to było coś. Także faktycznie tak, ten hype był, może nie taki jak teraz na przykład przy Cyberpunku, ale mimo wszystko tak, zgadza się. A jak to było u ciebie?
0: No wiesz co, ja pamiętam, że chyba był taki program Oscar na Polsacie, pani Kamińska opowiadała o filmach i chyba w Chyba właśnie w tym zobaczyłem jakieś, jakieś urywki, nie wiem czy to były trailera, czy to był jakiś taki montaż specjalnie pod telewizję, dosłownie kilkunastu, kilkudziesięciosekundowy, bo jeszcze bałem mama mnie zawołała, Rafał chodź zobacz. nie, mm-hmm. I wbiegłem do tego, dziesięciolatek wbiega do, do pokoju i widzi właśnie te postaci przeniesione z, z automatu na, na ekran I, i, i byłem pod gigantycznym wrażeniem. I byłem też w kinie, w Fabienicach byłem. Film debiutował w piątek. Ja byłem w piątek o 19:00 siostra kolegi nas zaprowadziła dużo starsza. Mhm. Siedziałem, w ogóle cała pamiętam sala. To kino to mi ma olbrzymią salę, jeżeli się tak popatrzy. I to jeszcze były te stare krzesełka kubołkowe, tam chyba 20. miejsc obok siebie tak tak mi się wydaje (coughs) albo nawet więcej i i kilka, ponad 20 rzędów tam
1: wchodzi w okolicach chyba 400 osób na tą salę, czy wchodziło także no jest naprawdę spora
0: i tam była pełna sala, my siedzieliśmy chyba w drugim rzędzie natomiast samych dzieciaków, tak, no to byli jednak ale też starszej młodzieży bo my byliśmy dziesięciolatkami wtedy więc to był grudzień, jestem pewien, że ten film w Polsce był zimą Tak. pamiętam, że było zimno i tyle osób ja nie widziałem, no że wiadomo byliśmy w tych seansach takich szkolnych w kinie bo to kino się przez wiele lat utrzymywało właśnie z seansów szkolnych mhm. każda ekranizacja lektury, każda animacja to były e, autokary czy wycieczki komunikacją miejską do, do kinie ale to był taka no, gigantyczna rzecz dla mnie, że po pierwsze byłem sam w kinie a mm-hmm. druga rzecz, że byłem w takim tłumie ludzi i no jak ten film wyświetlali, no to były to było niesamowite doświadczenie bo ludzie krzyczeli tam w ogóle na, na sali, nie? Bo było to fajne doświadczenie wiesz co, mi się Byłeś tak w kojarzy Tomi, czy w <tak> Łodzi tak, pojechaliście? Nie, ja byłem w Tomi, ja byłem w Tomi
1: e, razem z wydaje mi się, że razem z kumplem, Krystianem którego ty kojarzysz tu w ogóle taka, mhm. taką mam też historię, ten mój kumpel, z którym byłem w kinie, on miał starszego brata, starszego bodajże o 4 czy 5 lat, no i wiadomo jak to bracia, no tłukli się, tak, no to, to jest normalne, dzieciaki w tym wieku się po prostu piorą, zwłaszcza jeśli są gdzieś na małej przestrzeni ograniczeni I ja pamiętam, że za każdym razem jak oni się z bratem pobili, to mama zabierała im dyskietki z mortalem i nie mogli mogli w tego Mortala grać tam przez, nie wiem, tydzień czy dwa, no i później oddawała, sytuacja się powtarzała znowu im tego Mortala, czy te Mortale zabierała. Także tak, ja byłem z kumplem, natomiast wiesz co, ja widziałem Mortala dwa razy w kinie, bo ja widziałem go w kinie wtedy w Pabianicach i też pamiętam, że ja już zdążyłem być, zostałem nachypowany przez kumpli z klasy, którzy widzieli ten film przede mną. Tak? Ja jakoś, nie wiem, czy planowałem go zobaczyć później, czy planowałem, okej, okay, no, może mama mi wtedy nie pozwalała, nie pamiętam. I pamiętam, że kumple mnie nachypowali, zobaczyłem go raz w Pabianicach, a zaraz potem pojechaliśmy już na początku, chyba 96, z rodzicami do Sopotu. A, takie ferie. Mhm. I tam też udało mi się namówić rodziców na to, żeby puścili mnie chyba razem z kolegą do kina mniej więcej też dziesięcioletnim obejrzeliśmy ten film jeszcze raz a potem wróciliśmy do tego ośrodka gdzie byliśmy i na takim podejście przez cały czas no, udawaliśmy bohaterów Mortala oczywiście najczęściej Skorpiona i sub i, i udawaliśmy że się bijemy praktycznie przez cały, <grym> cały wieczór. byliśmy tak, tak tym filmem podjarani
0: Tutaj teraz sobie patrzę na Wikipedię i okazuje się, że polska premiera była 12 stycznia, czyli to nie był grudzień, to był styczeń. A widzisz, na pewno widziałem to w styczniu na tym wyjeździe, a może przed wyjazdem
1: też, no bo tak tak kojarzyłem na 100%. No tak, ten film mi się kojarzy z zimą zdecydowanie. No, No,
0: na pewno. I ja ci powiem, że jak obejrzałem ten film, to oczywiście w szkole byłem też jednym z pierwszych, który to widział, ale dla mnie w tamtym momencie to było, wiesz, byłem takim apostołem tego filmu. Wszystkich namawiałem, żeby szli i moi koledzy szli, którzy nawet nie siedzieli w, e, ani w filmach, ani w, ani w grach. grach przede mhm. wszystkich. Tam. Tak, bo jednak 95 rok to e, gry były e, albo... Znaczy on był egzotyką, nie było, nie było zainteresowania, ale też no wiadomo, że sprzęt do grania był dosyć drogi, ale nawet nie to chodzi, były egzotyką, ludzie, ludzie tam na wyjeździe tam pograli trochę na automatach i, i, i to była taka rozrywka, która nie, nie wszystkich wtedy jarała, na pewno nie były w takim mainstream jak są teraz, mm-hmm. I, ale byłem a postęp tego filmu, bo ten film wtedy mi się wydało, że to był najlepszy film jaki widziałem. To był 1995 rok, więc widziałem no już Gwiezdne Wojny i widziałem E.T. i widziałem Aliena i widziałem nawet Jurajski Park. Mm-hmm. Ale ten film w tamtym momencie, w tamtym momencie to była najlepsza rzecz jaką widziałem. Nie wiem jak ty to pamiętasz, ale przez wiele lat miałem taki w ogóle wiesz, wylukrowany, wyzłocony obraz Mortal Kombat.
1: miałem identycznie. Identycznie. Ja przez ten. Ja na ten film patrzyłem przez, przez lata, poczem totalnie przez różowe okulary. Tak. Dla mnie to był, to był film fenomenalny. To był film. No, to była najlepsza ekranizacja gier komputerowych ever przez, przez wiele lat. I w ogóle to był, to był genialny film, który, który nie miał słabych elementów. Tak Ja to, tak na niego patrzyłem. I dorastając też, już mając 20 parę, 30 lat tak było. Ostatni seans troszeczkę to zmienił, ale do tego sobie zaraz dojdziemy. Natomiast tak, ten film był absolutnie dla mnie, albo przez lata był genialny. Bo ty wielokrotnie wracajesz do tego filmu, prawda? Myślę, że widziałem go 20 razy, no to, to, naprawdę, to
0: naprawdę będzie jakieś 20 jakieś yy, spokojnie. Ja go widziałem jako za dzieciaka jeszcze może raz na VHS, jak się pojawił wypożyczalnie. Oczywiście e, chciałem go pokazać mojej mamie. Moja mama była wielką fanką zawsze brusali i u nas e, e, wejście smoka było takim filmem filmem do wspólnego oglądania familijnym za każdym razem jak tylko miała ochotę to oglądać to z kasety VHS był puszczany i była rozczarowana to znaczy uśmiechnęła się no tak fajne, fajne, ale nie widziałem entuzjazmu, pamiętam to doskonale że byłem rozczarowany tym seansem później jeszcze w telewizji go widziałem ale tak naprawdę w ciągu ciągu swojego życia mogłem ten film widzieć 4-5 razy z czego ten ostatni raz to było w tym tygodniu?
1: Wiesz co, ja, ja mówię, jak oglądałem mnóstwo razy. Oglądałem go na pewno nieraz, nie raz na VHS-ie, bo wypożyczałem go z wypożyczalni kilka razy, aż w końcu go kupiłem. Za. 10 złotych, tak? No to wtedy, jak na, nie wiem, tam 12-latka czy 11-latka, no to była kupa kasy. Za 10 zł go faktycznie kupiłem, więc miałem tego mortala przez, przez jakiś czas. Nie wiem, co się z nim później stało.
0: Pewnie pożyczyłeś, już nie wrócił.
2: Pewnie tak się działo z kasetami.
1: Pewnie, pewnie, pewnie tak to dokładnie wyglądało. Dużo rzeczy w ten sposób straciłem, jak to było u dzieciaków. A później to już były bardzo często, znaczy nawet nie nie, nie często, to już był jakiś DVD-rip czy Blu-ray-rip ściągnięty z internetu, przyznaję się. Nigdy tego filmu nie kupiłem. I jak go oglądam, może parę razy go sobie włączyłem sam, natomiast to bardzo był często u mnie taki film, który leciał do popijawy. Wpadali kumple, otwieraliśmy piwo, czy jakieś whisky, chipsy. No to co, no to żeby nie siedzieć w ciszy i nie gadać cały czas o tych samych głupotach, to włączmy jakiś film. No i bardzo, bardzo często tym filmem był Mortal, który tak naprawdę był, on już wtedy był tłem, no on, coś się tam działo, ktoś zerkał, dwie walki, które się zawsze oglądało, o tym myślę też sobie pogadamy, a tak, to był taki film, który nie przeszkadzał, natomiast mówię, taki pełen uważności sens, no to był u mnie parę dni temu i on mocno zmienił to, jak ja na ten film patrzę.
0: Tak, ale w latach dziesiątych ten film był jakimś tam fenomenem i myślę, tak. że dla takich nastolatków, dziesięciolatków, piętnastolatków był nawet, można powiedzieć, jakimś doświadczeniem kulturowym. Coś, co do tej pory było w salonach gier, mm-hmm. do tej pory było w jakiejś tam, wiesz, na amidze, hmm, czy no, ktoś miał PC tak, na którym mógł odpalić Mortala, to znam takich ludzi, yy, widziałem, ale yy, chyba to już było później niż yy, Niż, niż 65. Mhm. Natomiast e, to już wyszło z tych, powiedzmy, zakamarków i weszło do mainstreamu. I to było w telewizji to mówione, było w gazetach pokazywane. E, I nie tylko tych właśnie branżowych, tylko właśnie w jakimś, jakimś filmie pewnie. tojowa, jak wspomniałeś. Mhm. I, I ten film też przez e, muzykę był bardzo popularny. Tak, ale to
1: był faktycznie taki moment, Okej, okay, Mortal nie był pierwszą ekranizacją, natomiast był pierwszą, która odniosła taki sukces. To był moment, że gry zaczęły trochę wchodzić na salony. Nie? To był moment, no. że gry przestały być jakąś głupią rozrywką dla dzieciaków. Mówię oczywiście o Polsce, tak? bo na świecie ta sytuacja wyglądała troszeczkę inaczej. W Polsce, która była dosłownie parę lat po, po przemianie ustrojowej, to nadal było coś, coś trochę dziwnego, a tu dostajemy ekranizację filmu. Przepraszam, ekranizację gry komputerowej. To był taki moment, gdzie faktycznie coś zaczęło się zmieniać moim zdaniem.
0: Teraz patrząc przez pryzmat nostalgii to były fajne, fajne lata wyczekiwało się każdej, każdej tak. takiej rzeczy. Nie? Tam trochę tych było filmów w latach 90. E, tak jak wspomniałeś, wcześniej był uliczny wojownik, który no, też był jakimś tam... Mm, może ja byłem trochę młodszy, byłem rok młodszy, to już znaczy to pamiętam, bo rok w życiu dziecka to jest bardzo dużo, mhm. ale uliczny wojownik e, no, był i, i po prostu był i, i nie robiono z tego żadnego szumu. Nikt na ten film tak naprawdę chyba z moich znajomych nie poszedł. Obejrzałem go na VHS-ie. Wcześniej był Super Mario, który był totalnie dziwnym filmem totalnie tripowym i dla umysłu dziecka w ogóle nie, wydaje mi się nie Nie do ogarnięcia nie nie do ogarnięcia mimo, że dzieci mają naprawdę bogatą wyobraźnię to się w ogóle nie przekładało tak, ale też zaczęły lecieć chyba w tamtym okresie kreskówki na podstawie gier wideo w telewizji i nie będę ich tutaj wszystkich wymieniał ale właśnie było też Mario, był też Pacman więc to też coś się pojawiło innego u nas ale teraz dobra, przejdźmy sobie do omawiania do tego Mortala i może tak na początku to krótki rys historyczny. Mhm. Wszystko zaczęło się od Lorenza Casanoffa. To jest facet, który współpracował i założył firmę z Jamesem Cameronem i był zaangażowany przy produkcji Terminatora II i prawdziwych kłamstw. W przypadku prawdziwych kłamstw był już producentem, wykonawczym, może dobrze mm-hmm. no i oni już współpracowali z Midway, twórcami Mortal Kombat, przy okazji właśnie przekładania Terminatora drugiego na automaty. To był ten strzelający automat, który też tak, pewnie pamiętasz. Tak,
1: pamiętam oczywiście
0: świetny, świetny automat, też go poznałem w Dziwirzynie w 94 roku, mam niesamowite wspomnienia, musiałem mieć skrzynkę od piwa odwróconą podstawioną po ten automat, bo nie, nie byłem w stanie grać bez niej <laughs> był taki fajny gościu, który mi tą skrzynkę, bo ja przymierzałem się tego automatu, widział, że tam podchodziłem, ale no był za duży a podstawił mi tą skrzynkę i pamiętam, że wielokrotnie tam dochodziłem, jeszcze Postać na skrzynce i pograć. Mhm. Um, więc y, Lawrence zobaczył, będąc sobie we, w studiu Midway, pokazali mu automat z Mortalem i pokazali mu prototyp Mortal Kombat 2. I Ten facet się tak zajarał, że przez 3 miesiące przeka- przekonywał ekipę z Midway, żeby mu dali prawa i on zrobi film. Więc wypromuje to będzie najlepszy film na, na podstawie gry komputerowej. To on zwuje świat. I oni go tak, wiesz, zbywali, 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 ale w końcu jakoś to się udało. A co ciekawe, w ogóle ekipa, która tworzyła Mortala na automaty,
2: Mhm.
0: Nie nie cała, bo nie wiem czy Tobias i Bun akurat byli w tej ekipie, ale kilku innych było, było zapaleńcami sztuk walki, znali te sztuki walki i przez bardzo długi okres czasu, zresztą oni sami zagrali postaci, te digitalizowane, tak naprawdę wyjątkiem był Liu Kang, Shang Tsung, który grał, grał jeden aktor i Sonia. Oraz mhm. Goro, który był w tej grze w pierwszej części, był poklatkową animacją kukiełki. No tak, dokładnie. Gra, gra powstała właśnie w pewien sposób zamiłowania do, do filmów o sztukach walki, dlatego że pojawił się wcześniej konkurent, tak? Capcom zrobił Street Fightera, no i Midway stwierdziło, zróbcie grę walki. A oni próbowali sami przez wiele lat yy, wcześniej zrobić Bloodsport, bo chcieli uzyskać licencję, żeby mi uzyskało licencję na Bloodsport i chcieli zrobić gry Bloodsport, no ale teraz mógł zrobić coś swojego i też taka ciekawostka, Mortal Kombat pisane, Kombat przez K na, koń, przez na początku mhm. wzięło się z tego, że na początku nie zaprobowano y, Kombat przez C. Jakaś tam komisja nie zaprobowała, ale przez K przeszło. przeszło. Taka ciekawostka mhm. dziwna. I więc... Y, Gra, która była zainspirowana filmami o sztukach walki. I to wieloma, bo to była też e, wielka, nie wielka draka w chińskiej dzielnicy, tylko e, dobrze wielka draka w chińskiej dzielnicy Carpentera, To mm-hmm. kapelusz Raydena tak? I ta postać Hydena, e, gdzie no, wejście Smoka też, tak? E, jakieś tam zainspirowanie właśnie Bloodsportem, blood gdzie właśnie Jean-Claude Van Damme robi koniczny szpagat. E, to Johnny Cage, przez, jest taka anegdota, no, czy, czy tak, urban ale... legend, że jest inspirowany yy, Jean-Claude Van Damme, nie wiem jak to jest naprawdę,
1: nie Wie sprawdziłem co, Mnie jest ciężko uwierzyć, że nie jest, tak, gdyby nawet twórcy przyszli mi powiedzieli, że nie, tak wyszło. Yy, no, gwiazdor, sztuk walki, robiący szpagat, no ilu takich wtedy było? Yy, Jeden. O, o takiej renomie, no właśnie.
0: Do dzisiaj. Szczególnie, z... że oni chcieli naprawdę wtedy mocno ten blood sport robić. Tak. Więc e, takie się ładnie koło zatoczyło. Kasanow wziął się za produkcję i ściągnął e, do pomocy jako drugiego producenta Alison Sawicz, która pracowała z nim przy Terminatorze drugim i odpowiadała za nadzór nad efektami specjalnymi. Mm. We dwójkę dobrali sobie choreografa to był Pat Johnson, facet, który robił horror... był uczniem Chaka Norisa tak w ogóle i odpowiada za choreografię w Karate Kidach w, w wszystkich Czterech i w y, trylogii Wojemczych żółw Ninja tej starej trylogii znaczy, tak, okay, tej później, starej już, trylogii, no. później już była dylogia faktycznie <głos> więc y, zanim sobie zrobili casting to właśnie taką ekipę sobie dobrali Pat Johnson już później z aktorami przez kilka miesięcy, 5 godzin przez 7 dni w tygodniu ćwiczył i ćwiczył i tak to mniej więcej wyglądało na samym początku mm-hmm. oczywiście New Line Cinema, które był producentem y, no strasznie się scenariusz nie podobał który był napisany przez Kevina Dronea. Dronei miał na koncie tak naprawdę chyba tylko serial Glinasz i Prokurator, którego znamy z polskiej telewizji, i mm-hmm. ze trzy odcinki nieśmiertelnego serialu. A, więc tak to wyglądało, że to jednak jakaś taka mało znana osoba stanęła za zapisaniem skryptu. Skrypt był wysyłany oczywiście do, do Buna i Tobayasa, twórców gry, no a za reżysera. Lorenz wybrał sobie Andersona, Paula W. S. Andersona, młodego brytyjskiego reżysera, który został wybrany, bo właśnie był przede wszystkim młody i według Lorenza umie, gdzie umiał przenieść język gry na, na ekran kina. A drugi, że podobał mu się film, który zrobił wcześniej Anderson, to były zakupy Kaszetkery. Shopping, ja w ogóle tego filmu nie znam. Nie kojarzę w ogóle. No fakt, Anderson w momencie, w którym robił Mortala miał niecałe 30 lat. No młodziutki był. Tam wiesz co, jak sobie spojrzysz na ten, na ten Shopping, to tam jest, no, jest brawurowa obsada. Jest Sean Bean, jest Jude Law, jest Jason Isaac, jest Jonathan Price. To są są naprawdę konkretne nazwiska. I to jest, wiesz, to shopping to jest jako thriller akcji, dramat, science fiction. No no naprawdę jest niezła obsada w w dalszych tych takich rolach, no też znane twarze. Ciężko mi powiedzieć, w ogóle tego filmu nie nie wiem, czy on był w ogóle u nas na na kastach wideo, bo bo szczerze mówiąc nigdy się nie spotkałem z tym filmem. Ja o nim
1: aż do tej chwili nie słyszałem. Szczerze mówiąc nie. No Anderson zawsze kojarzył mi się z Mortalem i wszystkim, co przyszło później. I uh-huh. o Andersonie nie raz jeszcze będziemy rozmawiali w trakcie tego cyklu. To jest bardzo płodny, jeśli idzie o organizację gier reżyser. Uh-huh. Czy dobry, to już jest inna sprawa. Ale mówię, totalnie nie wiedziałem, że on miał coś przed. Ja przez, cały, przez całe życie byłem przekonany, że Mortal był debiutem Andersona.
0: Szczerze mówiąc. No w Hollywood na pewno. Ja też mm-hmm. ja też y, wiesz nigdy specjalnie w jego filmografię nie zaglądałem. Wiedziałem co zrobił, nie? Bo mm-hmm. od, od Mortala to właściwie każdy film albo posiadam i posiadałem na VHS-ie, albo widziałem, albo byłem w kinie, a tak naprawdę to, 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 to shopping gdzieś mi ominęło i, i, i powiem szczerze, też nie, przy rozmowach, bo to już wielokrotnie rozmawiałem o tym reżyserze, przy różnych okazjach nigdy nikt o tych y, zakupach Cash and Carry nie powiedział mi, mhm. że obejrzy jego debiut. Także mam sobie ten film na radarze, może kiedyś nam się uda go
1: omówić. Mówisz, to, czy rzucasz tutaj polskim tytułem, to znaczy, że jakąś dystrybucję w Polsce musiał mieć w
0: takim razie, tak? E, polski tytuł to jest, wiesz, z film webu, to okay. niekoniecznie niekoniecznie, niekoniecznie... znaczy <gry> tak, bo, bo, bo o ile film webu jest teraz w miarę dobrze moderowany, to ciężko mi powiedzieć jak było te kilka, kilkanaście lat temu jak ta baza powstawała mhm. tak wyglądał ten proces produkcyjny, ale tak jak rozmawialiśmy przed nagraniem, bardzo ciekawie prezentował się sam casting
1: nie? tak, ten casting pierwotny albo wręcz te pomysły, które się pojawiały, jeśli idzie o, o obsadę, bo tą obsadę, którą widzieliśmy wszyscy, znamy, lubimy. Przynajmniej ja bardzo lubię. Ale to też są rzeczy. Niektóre z nich, jakby wiedziałem wcześniej, niektóre z nich, jakby wyczytałem, bo na przykład pierwotnie do roli Sony Blade była obstawiana Cameron Diaz, która mhm. no wtedy. Też była jeszcze powiedzmy, no w miarę wschodzącą gwiazdką, ale no już, już była pewnym, pewnym nazwiskiem.
0: Cameron Diaz wzięła się stąd, że New Line Cinema robiło wtedy e, maskę.
1: Faktycznie, to jest to jest ten I sam. Oni okres. oni pokazali mhm. tak,
0: i oni pokazali Andersonowi i Kasanofowi mhm. e, nagrania takie, nie, nie wiem, czy to był worktape tape, czy to było takie po prostu gdzieś tam z planu, i oni ją zobaczyli, a to była, wiesz, smukła blondynka, mm-hmm. dobrze zbudowana,
1: finalnie została zastąpiona przez Bridget Wilson, bo miała bodajże kontuzję, tak, która uniemożliwiła jej wzięcie tak, udziału w i zdjęciach.
0: Już, I to już, to, to był chyba, o ile dobrze kojarzę, to był sierpień 94. Oni zaczęli kręcić pod koniec sierpnia. Ona mhm. złamała nadgarstek. Tak mam tutaj właśnie napisane w notatkach swoich. I ona była jako zastąpiona, tak jak powiedziałeś, osobą, która, Bridget Wilson, która była brana pod uwagę jako w drugiej kolejności powiedzmy, Emilią na, na, na tapecie już wcześniej mm-hmm. no właśnie kojarzysz Wilson z y, wcześniejszych filmów dwóch z tego, z wcześniejszych...
1: nie kojarzy jest z wcześniejszych filmów ja Wilson kojarzę jeszcze tylko z jednego filmu poza mortalem gdzie grała jakąś nianię i to był jakiś thriller, ale kurczę, nawet sobie nie przypomnę tytułu. Znaczy ona była nianią, coś się w tym domu złego działa, ona sobie musiała, nie wiem, poradzić z jakimś home invasion czy coś takiego. To jest jedyne, z mm-hmm. czego ja kojarzę Wilson, ale mogę głupoty w tym momencie opowiadać, nawet jeśli idzie o fabułę.
0: Córka Arnolda Schwarzeneggera z bohatera ostatniej akcji albo No patrz. No jak ktoś, ktoś woli inne tłumaczenie ostatniego bohatera akcji. Mm-hmm. Jack Slater ma córkę i to ona ją gra, tam debiutowała, a później miała jeszcze jeden film, z którego prosto planu poleciała na na plan Mortal Kombat i to był film Johna Silgeltona High Learning.
1: Nie kojarzę tego filmu w ogóle. Jest dla mnie totalnie... Albo coś
0: pomyliłem? Poczekaj, bo mogę pomylić... Nie, sorry. Ona poleciała z Billiego Madisona. To był film, komedia z Adamem Sandlerem. Czyli to był czwarty film Mortal Kombat. Mhm. Bo studenci byli Singleton'a byli na pewno jakąś rolkę małą, a w Billy Madisonie Sandlera grę miała już jakąś taką większą rolę.
2: Mhm.
1: No
0: jeśli idzie o,
1: o Lukanga, no to też było kilka kilku aktorów rozpatrywanych, z których szczerze mówiąc kojarzę tylko dwóch. Rasela Wonga i Jasona Scott Lee, tak? który to już było bodajże po Księdze Dżungli, prawda? Wtedy.
0: Tak, i chyba po tym filmie biopiku, ale się nie mylę, Brusali. Dobrze kojarz, to był chyba 90. rok ten biopik.
1: Oj, wydaje mi się, że ten biopik był później, wiesz, mogę, tak? mogę, mogę w tym momencie, wiesz, przekłamywać i wyjdzie na to, że jesteśmy nieprzygotowani do odcinka, ale wydaje mi się, że smog, historia Brusali, było, było troszeczkę później. Nie, 93. Czyli faktycznie to było tuż praktycznie po premierze, i pewnie mhm. dlatego był, był rozpatrywany, no bo Luke Kang też był inspirowany w jakiś sposób Brucem Lee. Mhm. I jeszcze dwa wielkie nazwiska, które, które były rozpatrywane w tym filmie, nawet nierozpatrywane, aktorzy, którzy dostali oferty i odrzucili. Sean Connery jako Raiden i Jean-Claude Van Damme jako Johnny Cage ale on akurat odrzucił tą rolę, bo po drodze był Street Fighter, tak?
0: I znając historię Street Fighter'a, te takie opowiadane gdzieś tam po cichu, to dobrze, że odrzucił. (laughs) Dokładnie. Jeszcze jeszcze tutaj taka urban legend, który obejrzałem fragment wywiadu z Andersonem i on tam zaprzecza temu, że tylko była taka jedna rozmowa, ale oni chcieli jako Johna Cage, Cage'a po odrzuceniu roli przez Jean-Claude Van Damme'a zatrudnić Brendona Lee. No ale mm-hmm. oni mówi, że nie wystąpili z ofertą, to była tylko taka luźna rozmowa. Linden Ashby dostał rolę Cage'a. Mm-hmm. Ale mówiłeś jeszcze mi, że Donald Glover chyba nawet miał... Danny <śmiech> Glover. Tam, D- Donald, da, Glover, Danny Glover. D- Donald Glover to wtedy był dość mały jeszcze,
1: tak, ale nawet Danny Glover był rozważany jako Raiden. Finalnie mhm. dostaliśmy Christophera Lamberta, nie ile dobrze tak. to odmieniam. I w, mojej, w moim mniemaniu to jest jedna z takich jego dwóch ikonicznych ról, tak, no bo pierwsza okay. to będzie oczywiście... Conor McLeod, nieśmiertelny, nieśmiertelny, a druga, z którą zawsze będzie mi się kojarzył Lambert, to jest to jest Raiden, mimo tego, że to nie są jedyne dwie role w jego dorobku, bo ich, było ich dużo no. więcej. Księdza Popiełuszka zagrał też, nie? Tak, tak, ale to...
0: dla, dla <laughs> to... mnie on zawsze będzie,
1: on chyba dla mnie nawet zawsze jest Raidenem z tym jego głosem, a nawet mhm. później chyba dopiero jest nieśmiertelnym.
0: John Brennick z Fortecy, e, Stuarta Gordona, bardzo fajna rola, Mhm. A, bardzo bardzo lubię, ale tak, to te, 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 te przede wszystkim, tak jak wymieniłeś, nieśmiertelny Mortal Kombat. Co ciekawe, e, Boon mówił, że oni niekoniecznie chcieli tego Christophera Lambert'a, mhm. dlatego, że oni widzieli Raidena jako postać z azjatyckimi korzeniami. Te propozycje, które dostawali, czy oni byli informowani o o wyborach studia, ich zaskoczyły. Oni byli przeciwni Lambertowi. Natomiast Lambert sam w ogóle sam się bardzo fajnie zachował, bo był gwiazdą tego filmu. Dostał największą garzę, ale że ten budżet był, jaki był, więc oni wymyślili, że tylko Lamberta zatrudnią w Hollywood i nie będą... W Tajlandii będzie ktoś, kto będzie stał plecami do kamery i Lambert tylko podłoży głos. No Lambert się o tym dowiedział powiedział, no jeżeli tak to wygląda to okej, ja ja lecę do Tajlandii za swoje czym czym w ogóle bardzo rozjeździł swoją ekipę menadżera i prawników w ogóle był takim klejem tej całej ekipy tam w Tajlandii, bo oni świetnie się bawili, w ogóle kręcili tam 10 godzin, a później imprezowali i Podobno plan zdjęciowy śmierdział, wiesz, potem, ale ten pod był, wiesz, jak dystyl, dystylowany alkohol. Dokładnie. Wszyscy, przede wszystkim walił alkoholem. Lambert stawiał obiady, sam podłożył też e, dubbing do francuskiej wersji, mhm. bo ten film był w Francji dubbingowany. No i w ogóle bardzo wierzył w ten projekt, bardzo mu się ten projekt podobał, zachwycony był. I wydaje mi się, że on tym swoim żarcikami, taką postawą, tym swoim głosem, on naprawdę. Nadaje charakter temu filmowi. Że z jednej strony jest taki śmiertelnie poważny, nie? on ty mówi o zagładzie Ziemi. Rzuca tymi swoimi które ża- żarcikami my. i ma ten,
1: ten swój śmiech. I to jest. To, 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 ja nie sądzę, żeby to było w scenariuszu. To było po prostu. OK, Lambert postanowił, że on tak tą postać odegra, że Raiden będzie luzakiem, mimo wszystko. No mm-hmm. i to wyszło super. jakiekolwiek decyzje on podjął, mówię, nawet mówisz o, o tych finansowych, tak? No mm-hmm. to chyba dobrze, bo film był kolosalnym sukcesem finansowym, jeszcze zważywszy na budżet. Wiem, że może mieliśmy o, o box office mówić trochę później, ale film pod kątem finansowym był kolosalnym sukcesem.
0: Tak, to na pewno tak, już jesteśmy przy tym, to budżet na 12 milionów Mm-hmm. ustawiony. Chyba dostał trochę więcej, bo będzie film miał dokrętki, ale o dokrętkach to sobie porozmawiamy przy okazji walk, bo pierwsze pokazy testowe się spodobały i chyba Newline trochę rzuciło kasy, a zarobił no 10 razy więcej. 122 mm-hmm. miliony box office na świecie i pewnie do tej pory coś tam dochodzi cały czas.
1: Tak. Wiesz co, jeszcze jedna rzecz, którą wyczytałem dosłownie przed chwilą, że głos dla cesarza, tak pod imperatora, podkłada Frank Welker. Nie wiem, na ile oglądałeś Scooby-Doo w oryginale. Akurat kojarzę to nazwisko, bo moja córka w kółko ogląda Scooby-Doo. Frank Welker podkładał głos pod Freda i pod Scooby-Doo. Nawet nie podkładał. On to robi od kilkudziesięciu lat. To jest cały czas ten sam facet. Cały czas podkłada głos pod te dwie postaci, a dodatkowo był jeszcze cesarzem Outworld
0: którego no imię bardzo. tutaj nie
1: pada, więc, więc nie będę go używał. Do tego dojdziemy przy okazji drugiej części. Tak.
0: No dobra, tak już zamykamy, zamykamy powoli obsadę, to e, powiedzmy jak główny zły, to mamy mieni nam się nie cesarz, który się pojawia na końcu. Mhm. E, I to chyba ta scena też była dokręcona. Natomiast mamy Shang Tsunga. Tak jest Hiroyuki, Takagawa facet, który jest urodzony do grania złoczyńców. Tak. To jest moje zdanie. Co prawda ja go kojarzę jako z jeszcze tylko z Zabójczej Broni 4.
1: Tak mi się wydaje. No i później z gier, bo on też użyczył jakby swojej twarzy, swojego głosu w Ostatnich Mortalach, czy w Ostatnim Mortalu. Ale tak, to są dwie najbardziej wyraziste postaci, dwie najbardziej barwne, dwie najfajniejsze postaci, no to jest Raiden przez, grany przez Lamberta i, i Shang Tsung, grany przez, przez Tagawe, przy czym to jego aktorstwo ten sposób w jaki on gra Shang Tsunga, no to jest tak to jest tak przesadzone to jest tak over the top, znaczy to się pięknie ogląda, tak, ale to ja nie sądzę żeby on to traktował poważnie bo to jest to, to w jaki sposób on mówi, mam wrażenie, że on specjalnie rusza ustami więcej niż niż było potrzeba, a te te, te jego ruchy to to, to jest po prostu dużo bardziej otwiera usta niż niż normalnie, by by trzeba było robić i to wyglądało tak jak filmy z Bruceem Lee, gdzie był czasami dubbing podkładany Tak i to to się nie zgrywało, trochę miał takie wrażenie, jak patrzyłem na no
0: ale na be mine", no to nie mów, to jest zagrane tak, perfekcyjnie to jest na tej super. świątyni. I drugi, to jest...
1: I drugi motyw, który on pewnie był w scenariuszu, ale to jak on się ślini do Sony. To mnie dopiero Aha. teraz uderzyło w tym filmie, czy przy tym seansie, jak on się ślini do, do, do Sony i jak tam praktycznie w każ- za każdym razem jest jakiś podtekst rzucony. To Sonia jest traktowana jak, jak mięso w tym filmie, zwłaszcza przez niego. Nie? To jest też inna sprawa, której, na którą kiedyś nie zwracałem uwagi, ale mówię, są takie dwie rzeczy, które po prostu mnie nie powiem, urzekły, ale no, na które mocno zwróciłem, e, zwróciłem uwagę.
0: Ja, ja, ja go wtedy już znałem dosyć dobrze z ostrego pokera w małym Tokio. E, mm-hmm. To był film z Brandonem Lee, ale Właśnie, wiesz, ten, ten aktor się przymykał gdzieś tam, wiesz. Tak, I to w takich się. większych filmach, no bo on grał w Schodzącym Słońcu i grał w jakimś tam e, filmie z e, Hulkiem Hoganem, czyli na pewno go, wiesz, widziałeś i był przecież mhm. e, zaraz później w naszym Bridgesie, tak? Też kultowym filmie i e, pojawiał się w ekranizacji komiksu Phantom. Także ten facet był, w, no i u Carpentera i, i w jakichś takich większych i mniejszych i będziemy jeszcze nie mówić, bo on grał i no, nie będziemy wyprzedzali, ale grał w jednej też ekranizacji gier komputerowych, też związanych ze sztukami walki. No i oprócz tego, jeśli idzie o tą obsadę, no
1: to mamy to nasze trio, czyli no Linden Ashby, o którym już mówiliśmy, Bridget Wilson jako, jako Sonia, no i Robin Shu jako, jako Luke
0: główny protagonista, tak. największa obawa New Line Cinema, że azjatycki aktor będzie prawdopodobnie niezbyt atrakcyjną osobą dla amerykańskiego widza i, i niekoniecznie będą chcieli go oglądać. No mm-hmm. i Na szczęście im to Kasano wyperswadował, że jednak musi być Liu Kang yy, Chińczykiem.
1: Dokładnie. Zresztą on jako jedyny z tej głównej obsady yy, potrafił się bić. A nie przypadkiem ażby nie był bokserem? Ashby, on trochę wcześniej się bił, natomiast już startując do tego filmu bardzo bardzo dużo, bardzo dużo ćwiczył, no bo Ashby też się przewijał w takich beklasowych produkcjach akcji I, i przed i po mhm. i po Mortalu, natomiast no mówię osobą, która jakby była faktycznie taki martial artist tak? bo okej. Okay, Linda Ashby miała jakieś tam przeszkolenie, natomiast takim prawdziwym martial artist był, był tylko Robin Shu. Mówimy o postaci, które pokazują twarz w tym filmie. No i jeszcze jest jedna postać, o której nie mogę nie wspomnieć. Księżniczka Kitana. (laughs) Tak. Grana przez Talisa Soto, w której ja byłem absolutnie zakochany, jak ją wtedy zobaczyłem.
0: Nie dziwię się. Jest przepiękna
1: kobieta. Ona była była i jest nadal niesamowicie atrakcyjna. Nie grywa już. Co prawda dzisiaj się dowiedziałem, że grała też w ekranizacji Vampirelli i muszę ten film zobaczyć tak, ale no, ta lisosa to w drugiej części dostaje już zdecydowanie większą rolę, no i tak jak już mówiliśmy w momencie, w którym był Shu, no i dziewczyna Bonda, tak. tak, no właśnie, ale ona dla mnie zawsze będzie Kitaną, wiesz, później będzie Bond Girl, bo ja licencję na zabijanie obejrzałem później,
0: a wiesz, że w ogóle ona się spotkała w licencji na zabijanie z, z Karem proszę. On też tam grał on też grał w licencji na zabijanie
1: No widzisz, tego nie wiedziałem. A jest jeszcze jedna bardzo fajna postać, Kano, którego grał Trevor Goddard, mnie znany głównie z serialu Jack, Wojskowe Biuro Śledcze, gdzie grał, no wiadomo, australijskiego żołnierza, prawnika. Ja go głównie stąd kojarzyłem i właśnie tutaj bardzo fajny też bardzo fajnie zagrany niestety bardzo krótka rola w tym filmie.
0: Tak, a to jest w ogóle bardzo ciekawe, że tak zagrał, że lore całego Mortal Kombat się zmienił, bo on jest brytyjczykiem. Teraz. Nie, on on jest brytyjczykiem. On jest brytyjczykiem i on udawał akcent Cockney w tym filmie. Oni w ogóle tego nie wiedzieli i i zrobili w ogóle, wiesz, z pół Chińczyka, bo w grach tych pierwszych dwóch, czy tam nawet trzech był pół Chińczykiem, ale już później w lore został taką postacią jako i wygląd był był stylizowany na na Godarda. No tak, ale tak jak właśnie wspomniałeś, nikt nie, oprócz Robina Show, nie był tak naprawdę obeznany dobrze z filmami o sztukach walki i samymi sztukami walki, no Bridget Wilson w ogóle jej wszystkie sceny były kręcone na sam koniec, bo zresztą ona tych scen walki też nie ma jakoś specjalnie dużo, Na szczęście bo aż dwie, bo ona w ogóle nie umiała, myślę, że Cameron mhm. Diaz była zdecydowanie lepiej na tamten moment przygotowana I gdyby nie ten nadgarstek to by, by to wszystko inaczej wyglądało ale właśnie, za, zatrudniono mm, tak jak do tych zamaskowanych, chociaż nie wszystkich, bo e, Artalina gra Kenneth Edwards, on znał sztuki walki, to był e, no, martial artist e, pełną gębą, ale zatrudniono, zatrudniono właśnie do, do roli Scorpiona i Sub-Zero i do roli Reptila.
1: No ludzi, którzy potrafili się bić, tak. tak? Takich faktycznych martial artist i to oczywiście widać. I chyba możemy teraz już przejść do walk, prawda?
0: Jeszcze chciałem powiedzieć o dwóch postaciach, które mm-hmm. tak naprawdę się no w, w filmie znalazły, bo, bo mówiliśmy sobie o tej, tej podstawowej ekipie, mm-hmm. która w oryginalnym Mortal Kombat występowała. To było siedmiu zawodników. Scorpion, Sub-Zero, Kano, Sonia Blade, Johnny Cage i Liu Kang. Dobrze mm-hmm. powiem, to jest siedem. Pojawiał się Shang Tsung jako boss i Goro jako sub-boss, to jest dziewiątka, no i pojawił się ukryta postać Reptile.
2: Mm-hmm. I Reptile'a
0: też mamy, ale mamy bardzo krótką scenę właśnie. tak znaczy, jest Kitana z dwójki, to jest przyciągnię- wyciągnięta z gry drugiej części, ale mamy bardzo krótką scenę z Jaxem
1: tak Jest też Jax, który rozwija później skrzydła w drugiej części filmu. No tu jest, no tu jest wypełniaczem, tak? On tu jest dosłownie w dwóch scenach, e- mm-hmm. co no, było dla mnie jakimś tam lekkim rozczarowaniem, bo ja już chyba grałem w dwójkę, idąc na film. Znaczy, tak, na pewno, bo to już, już, już dwójkę znaliśmy wtedy, tak? No, bo to są te postaci z dwójki. I no, to było dla mnie rozczarowanie, że Jacksa tam nie było. I wspomniałeś o Goro.
0: Jeszcze była mhm. panowana Jade. Tego nie wiem, tak, czy wiesz. Tak, wiedziałem, że miała mieć chyba walkę z Sonią nawet, tak? Czy. czy... Albo z Kitaną, właśnie nawet nie pamiętam do końca, z którą, ale to już wiem, że ona się ostała, bo jest nowelizacja scenariusza, która trochę bardziej rozwija pewne wątki. Mm-hmm. No wiadomo, jak to akurat się ta scena walki Jade ostała w nowelizacji, jest też rozwinięcie bardzo mocne wątku miłosnego Liu Kanga z Kitaną. Z Kitaną mm-hmm. I gener- i generalnie taka ciekawostka, no ale istnieje taka nowelizacja. E, dobra, przejdźmy do walk, bo...
1: Wiesz co, jeszcze jest jedna postać, o której właśnie przed chwilą wspomniałeś, Goro.
0: E... Ale to wiesz co, chciałbym Czy o Goro pogadać... Okay. P- przy efektach specjalnych, bo to jest dosyć ciekawe, e, że to jest jedyny taki wybór, mi się przynajmniej wydaje, e, gdzie postawili na animatronika, to pogadajmy ja przy tym, to przy możemy efektach za efektach specjalnych. Pogadać. Ale właśnie, film stoi walkami, ale ma, Marek, mogę cię prosić najpierw, żebyś streścił lekko fabułę, bo sobie e, pogadaliśmy o, o castingu, pogadaliśmy o historii tego filmu, ale słuchacze cały czas mogą nie wiedzieć, o czym jest Mortal Kombat. Dokładnie, słuchaj, no to ja mogę to podsumować
1: zdaniem, które pada z ust Tony w trakcie, i jest też jednym z takich kultowych, można powiedzieć, kwestii z z tego filmu, grupka ludzi cieknącej łajbie ma ocalić świat. I to się w zasadzie do tego sprowadza. Jest turniej, w którym biorą udział wojownicy z różnych krań, z różnych światów. I mamy Ziemię i mamy Outworld. Tak, czyli to jest, mamy Ziemię, tą naszą krainę, i mamy Outworld, który jest, e, no, tą krainą, można powiedzieć, wszelkiego zła i zepsucia w tym momencie, rządzoną przez bezlitosnego imperatora. Istnieje zasada, że aby najechać inny, inny świat, e, wojownicy z Outworld muszą wygrać 10 turniejów Mortal Kombat z rzędu. Wygrali już 9, no i tym razem. E, przytrafia się, no czy tym, tym razem jest jakby dzieje się turniej numer 10, tak? I zostają na niego zaproszeni albo zmanipulowani, by, by się na nim zjawić, w wojownicy z, z ziemi, o których już wspominaliśmy. I oni mają udać się na, na wyspę czarnoksiężnika Shang Tsunga, by wziąć udział w Mortal Kombat i walczyć o to, by no, bramy ziemi pozostały zamknięte przed inwazją. W dużym skrócie to jest, może do tego się sprowadza, no i lądują na, tej, lądują na tej wyspie, no i rozpoczyna się turniej. I to tak naprawdę w telegraficznym w skrócie, ale ja nie wiem, czy o, tym, czy o tej fabule można powiedzieć coś więcej. Nie wiem, coś byś jeszcze dodał?
0: Jest turniej, tak jak powiedziałeś, i walczą między sobą, i, i niektórzy umierają, niektórzy przeżywają. Aktualnym mistrzem jest Goro, Pół człowiek, pół smok ma cztery ręce, dwie nogi, na każdej kończynie po trzy palce. I, 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 i kitkę. <laughs> I kitkę, tak. No i, i, i tak, to tak wygląda w dużej skrócie yy, fabuła. Sonia pow- zostaje wciągnięta na turniej, ponieważ ściga mordercę swojego partnera, którego, którym jest Kano. Yy, Johnny Cage jest zmanipulowany, tak jak powiedziałeś. Jego tam. niby dawny mistrz zaprasza go, tam. daje mu że, zaproszenie, bo mówi, słuchaj, pojedziesz tam, pokażesz, co umiesz i nikt nie powie, że twoje walki są lewe. Dokładnie. Liu Kang jedzie tam, znaczy płynie tam, dlatego, że Shang Tsung zabił jego brata. Oraz dlatego, że
1: jest wybrańcem. Tym, który ma no w co, w nie sumie, wierzy, w co nie wierzy, w co nie wierzy, tak i nie do końca jest powiedziane, co ten wybraniec ma zrobić przez cały film, ale on jest tym wybrańcem.
0: Mhm. No może ten klasztor go wybrał, no ci tak. Michowie, no, misi. Eee, tak, tak. Mnichowie. Mnichowie. Eee. Niech będzie, Mnichowie. No, i a tam już poznajemy ekipę Skorpiona sub Zero. Okazuje się, że Kano jest na usługach Szanktunga. Jest tam też księżyczka Kitana, która ma tysiąc lat. I jest Reptile,
1: który jest strzeże. 10 tysięcy lat.
0: Dziesięć tysięcy lat.
1: Ale wiesz co, oglądałem dzisiaj wywiad, y, jakiś zrobiony przez BBC, w ogóle jakiś, no wam, że jest jeszcze czasów głębokiego VHS-a, gdzie y, jakiś no, facet prowadził wywiad właśnie z Talisą Soty i mówi: no i masz tam tysiąc lat. A nie, nie, 10 tysięcy. I to właśnie go poprawiała. No mówił, że no, w takim razie całkiem nieźle się trzyma.
0: Y, to i... prawda. Okej, okay, mamy, mamy walki i tak generalnie tych walk powiedzmy jest około 10, z czego niektóre są bardzo krótkie. Tak. Na przykład pierwsza walka, e, która otwiera turniej, to jest Sub Zero kontra Kultysta, i tak naprawdę tak. ona trwa no, no śmiesznie krótko, Sub Zero ma moce zamrażania ludzi i, i zamraża tego kultysta, kultysta się rozpada na kawałki. I jego
1: głowa ląduje u stóp Shang Tsunga. I to jest też scena, która robiła na mnie wtedy wrażenie.
0: No na pewno. Szczególnie, że to jest... Znaczy, to nie jest pierwsza scena, bo pierwszą sceną to jest też pierwsza scena, którą nakręcono. To jest zabawna też anegdota. Pierwsza scena to jest ta otwierająca w hangarze, gdzie Johnny Cage wchodzi i bije się z czterema facetami w garniturach. Okazuje się, że kręcą film. I to jest... Była pierwsza scena, jaką nakręcili. I co ciekawe, tak jak wspomnieliśmy, Anderson nie umiał kręcić. Można tak, umiał kręcić jako reżyser, nie umiał kręcić filmów akcji, nie umiał kręcić filmów walki. Mm-hmm. I Robin Shaw, który już tych filmów nagrał przynajmniej kilkanaście, gdzie, gdzie był wydącym aktorem albo był jakimś tam drugoplanowym, albo był złolem, no już wiedział, jak się kręci i dał mu wskazówki, mm-hmm. jak ma kręcić kolejne. I do tego. Trochę Anderson się uczył od Robina Shaw. Zresztą w dokrętkach Robin Shaw był choreografem e, tych dwóch dokręconych pojedynków, ale to o tym za chwilę. Tak, No
1: i on był też później już chyba głównym choreografem przy dwójce z tego, co pamiętam.
0: Po dwójce, kiedy
1: indziej. Tak, tak, tak. To jest, to mm. zasługuje absolutnie na, na osobny podcast. Długi i ciężki.
0: Mamy jedną, jedną walkę zbiorową, Nasi bohaterowie próbują infiltrować zamek Shang Tsunga i jest walka właśnie z tymi kultystami, jego poplecznikami, którą przerywa Raiden. Mm-hmm. I to jest całkiem niezła walka. Tak,
1: ale ja mam wrażenie, że w tej walce dużą robotę robi muzyka, tak? Bo leci wtedy mm-hmm. no, kultowy już techno syndrom od The Immortals, które jest no, motywem przewodnim tego filmu, tak? I mam wrażenie, że gdyby nie to, to ta walka nie robiłaby aż takiego wrażenia. Aczkolwiek jest jedną z lepszych w tym filmie. Tak czy inaczej.
0: Mm-hmm. Dobra, ale przejdźmy do, do tych ikonicznych pojedynków w, w, w turniejowych. Pierwsza to jest Luke'ang i ktoś, kto jest nazwany na liście płac jako Fighting Monk. W ogóle oso- rzecz, osoba, <laughs> postać wyciągnięta z kapelusza, która nie istnieje w. w, w w uniwersum Mortal Kombat a powinna facet ma, nie pamiętam kto go gra nie zapisałem sobie, ale to jest jakiś jeden z tych właśnie zatrudnionych przez Kasanofa legitnych wojowników i to jest całkiem niezła walka tak naprawdę znaczy ona nie jest jakaś wybitnie dobra i też przez to, że tak mi się wydaje jest z no-namem, dlatego ona nie zapada za bardzo w pamięć, aczkolwiek ona się kończy fajną sceną. Nie wiem, czy ty pamiętasz, jak ona się no kończy. No ona
1: się kończy Fatality. tak? Ona się kończy, bo to mówiło o tej scenie, tak? o tej scenie, która się kończy pochłonięciem duszy.
0: Tak, szansung wysysa duszę, bo to jest jego taka umiejętność. I jest efekt X-raya. Prześwietla tak. mu się klatka piersiowa, a później to ciało, to jest czarnoskóry wojownik, staje takie szare, wyblakłe. Super ta scena tak, jest. Tak, no to jest,
1: to jest jeden z lepszych efektów specjalnych w tym filmie.
0: Nie no, kilka lepszych jest, ale no tak, to jest jeden z, jeden z lepszych. Ciekawszych, tak.
1: e, no właśnie, tak, tak, ta walka jest całkiem niezła, krótka, ale no wiesz, to w ogóle było coś, co mnie troszeczkę jakby teraz uderzyło, że te wszystkie pojedynki są zasadniczo dość krótkie. Tak? I, i nie wiem, mm-hmm. czy tam już nie było budżetu, czy to po prostu było zbyt trudne, ale wszystkie te walki kończą się dość szybko, no bo następną walką jest...
0: Mogli być bardzo już zmęczeni tak. imprezowani. Tak,
1: tak. No wiesz ja właśnie czy, oglądając ten wywiad, o którym ci mówiłem wcześniej, tam też był Robinszu i mówię, że to było cholernie męczące, tak, że to nagrywanie i to kopanie, że on już, on już miał tego dość, tak? Że on już był po prostu w, totalnie wypluty. Zwłaszcza, no, że wszystko było w dużej mierze kręcone w Tajlandii, gdzie aura nie jest jakaś wyjątkowo przyjemna. No i
0: kręcili też to na, na plażach tak. i to jest dosyć takie, e, okazało się problematyczne, bo piasek był nieprzewidywalny. No to gdzieś tam wiady mm-hmm. zawiał, a to no, sypnęło się jak którą w oczy, czy coś w tym rodzaju. To było dosyć ciężkie. Później mamy co? Mamy tą walkę zbiorową, a później mamy walkę Sonie z
1: Kano. Jedna ze... Ja nie wiem, czy to nie jest najsłabsza walka w tym filmie. Ona jest... Tam nie ma w ogóle choreografii. To są, mam wrażenie, dosłownie dwa kopnięcia na krzyż i I Kano wyżywający się na Sony, a później ikoniczny, klasyczny ruch Sony, który jakby no... Dokładnie no i bardzo smutny koniec Keino
0: ja jako dzieciak źle zniosłem tę scenę bo tam Keino tak jak powiedziałeś wyżywa się na Sony on kopie po, po żebrach tak, tak, ja pierwszy raz chyba widziałem
1: tak to, to nie jest walka to jest jakieś znęcanie się To, to mówię to, to wygląda to wygląda źle ta, ta walka jest zła pod moim zdaniem pod każdym względem. Naprawdę uważam, że absolutnie nic jej, nic jej nie broni.
0: I trochę Bridget Wilson o ile w tej grupowej walce, w zbiorowej walce była ok, o tyle tutaj taką sztywność widziałem u niej. Taki, taki dziwny, no nie wiem. Ona wtedy jeszcze nawet nie miała, nie była pełnoletnia, nie miała, miała z 20 lat, więc stała przed facetem większym od siebie, silniejszym i nie zagrała tej pewności siebie, jaką miałaby Sonia. Stając do walki z własnej inicjatywy, trochę za szczuta mi się tak, wydaje. Totalnie. Sztuczne te kopnięcia wychodzą. I co ciekawe, to jest ostatnia prawdopodobnie walka właśnie Budget Wilson, bo ona podczas niej zwichnia bark. Dlatego, dlatego prawdopodobnie nie kręcono sceny z Jade, bo o ile walka zbiorowa była kręcona w Los Angeles, mm-hmm. czyli była kręcona no, kilka miesięcy, czy na kilka tygodni wcześniej, w Stanach Zjednoczonych, o tyle tutaj już na miejscu no, zwichnęła barki i, i reszta produkcji filmu jeździła sobie z mamą i zwiedzała okay. Tajlandię.
1: No i tak, dalej mamy
0: no, pierwszą chyba kultową
1: e, walkę tego filmu, nie?
0: Moim zdaniem najlepszą.
1: E, moim zdaniem to jest e, miejsce numer dwa, ale do. Okej,
0: okay, czyli mamy odwrotnie. <śmiech> no, no, no dobra. No
1: bo są dwie tak naprawdę e, urywające tyłek walki. E, Johnny Cage i Skorpion. Znaczy, ta walka jest świetna. Nie zrozumie zrozum źle. Ja uważam, że ona jest fenomenalna. Mamy, mamy harpun. Harpun, nie, nie wiem jak to nazwać. To w zależności od tłumaczenia było, było różnie nazywane. Linka Harpoon, mamy linkę, harpun, no. Skorpiona. Mamy nawet trochę krwi w tej scenie. To jest chyba jedyna scena, w której faktycznie pojawia się krew. Nie? nie? Jest, są jeszcze inne?
0: Jeszcze, jeszcze jedna. A jest faktycznie. Na...
1: Faktycznie, na, na sam koniec. Okej, okay, walka początkowa zaczyna się w lesie, po czym przenosi się do nie wiem, czy do Netherrealm? Czy...
0: Bardzo możliwe, tak. tak. tak.
1: Ale to zro, znowu zastanawiamy, jak Johnny Cage z Netherrealm e, wydostał. Ale to o tym też e, sobie za chwilę pogadamy, o jakimś związku przyczynowo-skutkowym pomiędzy poszczególnymi scenami. No i właśnie, ta walka jest super. Tam jest super CGI.
0: Aha, e, która się może trochę zestarzało, ale nadal robi robotę, mhm. nie? To co, teraz, teraz takie rzeczy z planu. Ta walka kończyła się w lesie. Reszta została nakręcona po pokazach testowych, czyli cała ta walka w Nedararar, czym tym, e, tym, tym dziwnym grobowcu, który jest stylizowany na właśnie grobowce tybetańskie, mm-hmm. gdzie tam składają ofiary, właśnie czy martwych na takich, takich dziwnych kondygnacjach, została nakręcona już po, po, po pokazie testowym. E, oni nakręcili ją totalnie w tym lesie, bez choreografii bo to był ostatni dzień kręcenia, oni wcześniej trafili na farmę drzew, to czy farmę drzew to tak mówię uproszczenie, ale to było las hodowlany, On jest taki równiutki, bo miał był specjalnie posadzony mm-hmm. po to, żeby te drzewka sobie ściąć wymyślili sobie tę walkę bardzo fajne przyjścia kamery i ona się kończyła w tym momencie kiedy Johnny Cage robi swój ikoniczny shadow kick i tym shadow kickiem miał pokonać Skorpiona no ale e, Skorpion, że tę walkę chcieli przedłużyć, bo to musiała być strzedaż, jak krótka walka Tak, była no bo to ta w zasadzie nie
1: było, nie było walki, tak? bo to było bieganie po lesie i Shadow kick, tak? Nie, nie mhm. padały żadne ciosy. Te ciosy padają dopiero po tym Shadow kicku.
0: To zrobili Warpa, Teleporta, e, Skorpiona i przenoszą się do lokacji, która moim zdaniem zainspirowała wiele innych Dzieł, może, może nie bezpośrednio, ale, ale na pewno można echa i znaleźć, wiesz, na przykład w Blight Town, w Dark Soulsach, czy tego typu rzeczach, takich, takich dziwnych lokacji z Dark Souls, Demon Souls, mhm. które są właśnie takimi pomostami, krótki, małe kładki, jakieś styczki sterczące w jaskiniach dosyć ciemnych, źle oświetlonych. Tam zatrudniono jako dublera John'ego Cage'a jakiegoś y, olimpijczyka, który tam ćwiczył na tych trapezach. No tak, tam
1: jest dość spora akrobatyki w tej walce.
0: Tak. I co jeszcze ciekawe, no tutaj Skorpion robi fatality, któremu się nie udaje. Tak. I... No i tak który na, tak naprawdę doprowadza do jego zgonu, bo podpala taką tarczę, którą się właśnie Cage zasłonił i ściął mu mm-hmm. <laughs> twarz, <Dokładnie. laughs> powiedzmy.
1: I w tej scenie pojawia się też Friendship.
0: Tak, tak. Jest zdjęcie <laughs> to my biggest fan. Tak. Ale, ale to Kate. musiało
1: oznaczyć, że to już Mortal Trójka wtedy był, nie? Jeśli idzie o grę, bo Friendshipy pojawiły się chyba dopiero w trzeciej części.
0: Tak, zauważ, że Trójka była, miała premierę trochę przed samą premierą Mortal Kombat mm-hmm. w kinach. O, nie wiem, to było kilka miesięcy. Czyli musieli mieć jakieś inside
1: info po prostu.
0: Ale bardzo możliwe, że po prostu byli. Byli w Midway na na pokazach, albo ludzie z Midway to widzieli. No i to były też dokrętki, więc to już było dokręcane w w 1995 roku. Czyli to było tuż przed premierą, już pewnie był gotowy produkt, już pakowali to do do but automatowych i już pewnie mogli sobie pograć w trójkę na planie.
1: No tak, mamy później walkę z Kitaną. Oj, bardzo. Ona jest. Faktycznie, mówiłem, że że walka pomiędzy Keino a Sonią jest najgorsza. Nie. Jest jeszcze gorszy pojedynek w tym tym filmie. Oczywiście.
0: Fabularnie można sobie go wytłumaczyć, że Kitana się podkładała, żeby przekazać tam jakieś insidey. Ale to z drugiej
1: strony, dlaczego Shang Tsung pozwolił na to, żeby ta walka się odbyła? Skoro wiedział, że Kitana jest szemrana, że zdradzi. No nie wiem, wiesz co to mówię? Ta scena totalnie nie ma sensu, jest źle wykonana, natomiast ma Talisa Soto... No bo
0: księżniczką, może miała, może może, miała. Może miała jakiś tam, wiesz, rządzić mogła troszeczkę, jako córka imperatora, imperatora. No, nie e, wiem.
1: Natomiast ta scena ma Talisa Soto, więc no, przez to mogę patrzeć na nią troszeczkę łagodniej. Potem mamy Goro, nie?
0: A nie Luke Kang? Yy, Boże,
1: Luke Kang. sub Wiesz co, Tak, bo faktycznie Goro już Goro już, jakby prowadzi nas do... otwiera nam finał. Tak naprawdę. Dobra,
0: to dla mnie jest ta najgorsza walka. Ja bym powiedział, że ona była najgorsza. Z tych takich głównych, bo powiedzmy Sub-Zero był ikoniczną... Sub-Zero i Skorpion mimo wszystko były ikonicznymi postaciami. To było dwóch zamaskowanych ninja. Jeden żółty, drugi niebieski. I Skorpion miał okej walkę. Natomiast sub to jest walka, gdzie przez dwie minuty robią wychwyty Salta, później 30 sekund podnosi tą swoją lodową bańkę i dostaje wiadrem.
1: Eee, no i oczywiście mamy, mamy tyle ekspozycji w tej scenie, Kitane, która tam wychyla się z za rogu, żeby posłać <laughs> Nukengowi znaczące
0: spojrzenie, i w ogóle szukali. To, to, to jest wybranie, to ma być fair, a jak wiesz, jak on e, dostał wiadro, bo Christopher Lambert najpierw przynosi jako jakieś nie wiem, dokładnie, przebranie, dokładnie, mnicha przynosi, zostawia dwa wiadra, z czego jedność, że w ogóle jeszcze Luke Kang wywala, i to było szukane, I w ogóle strasznie rozczarowany byłem jako dziecko, że to tak się skończyło, przecież szukał. to nie było fair. E, no oczywiście ten turniej w ogóle był ustawiony i nie był fair, więc tutaj nie ma co mówić z, doros- z perspektywy dorosłego. Dokładnie. Że, że coś mu się tam nie liczy eee, Przeszedłem na dalej ale, ale w ogóle walka jest słaba w wie ja całej ty...
1: walki pamiętam tylko to, że Sub-Zero w się wbiega na ścianę eee, goni, goni tak, lukenga, i się odbija, od i odbija się, robi salto eee, i, te, i tam jest zresztą w ogóle bardzo dużo salt i pamiętam, że to wbiegniecie na ścianę to wtedy na mnie zrobiło wrażenie, bo to był chyba pierwszy raz, kiedy widziałem tego typu akrobatykę no i to tyle, tak? bo jakby reszta walki w zasadzie nie ma walki praktycznie bardzo rozczarowująca końcówka Zresztą swoją drogą, teraz z perspektywy czasu, trochę żałuję, że wątek Sub-Zero i Skorpiona nie był pociągnięty troszeczkę dalej, bo to też była całkiem ciekawa historia, ale ona jest rozwijana w wielu innych. w drugiej innych.
0: części, w drugiej części. Tak,
1: tak, tak. Poza tym w animowanym filmie, o którym też będziemy rozmawiać, ten wątek już jest pociągnięty bardzo, bardzo konkretnie. I teraz co, bo następne to już jest, to już jest Goro jeszcze jest ta walka,
0: walka Artalina no tak, ale to też z Goro nie wiem czy chcemy o niej to rozmawiać to jest
1: masakra Artalina, tak który próbuje tak. i zostaje całkowicie no zostaje zniszczony i finalnie zabity przez Goro
0: no i mamy właśnie walkę, chyba jedyną walkę tak naprawdę, bo scena otwierająca jest, jest jeszcze normalna, a cała walka Johnego Cage'a kontra Goro jest już komputerowa nakręcona z jakiejś takiej gigantycznej perspektywy. Tak, no... To jest super scena otwarcia, naprawdę świetna, daje klimat i i pokazuje właśnie humor postaci Kejdża, który mówi, że te okulary kosztowały 500 dolców, ale w maksymalnym oddaleniu widzimy śmiesznie małe figurki, które no, tak naprawdę są właśnie całkowicie wygenerowane tak, komputerowo. No, nie,
1: znaczy nie powiem, że nie dało się tego zrobić wtedy. Lepiej nie dało się tego zrobić w tym budżecie. Bo CGI już sobie radziło w tamtych czasach. tak yy,
0: yy. No, ale nie za 12 milionów no, do lat. nie No nie, absolutnie. I nie w, absolutnie. z produkcją w dwóch krajach i nie z, nie z Goro, który był nazywany Primadoną, bo się wiecznie psuł. Dokładnie. Dobra. Yy, po pokonaniu Goro następuje porwanie Sony przez Shang Tsunga do... E, do... Do Outworld.
1: Przebranie jej w skórzaną kieckę. A, to już na samym końcu. No i nasi bohaterowie podążają za Sonią i za Shang Tsungiem, żeby ją uratować. I...
0: No i ta najlepsza walka tak. Reptile Liu która... Reptile przez większość filmu jest, jest jaszczurką komputerową. On ma te swoje ruchy z nas gry, czyli znika i pluje kwasem. Jak go łapie, tak. wrzuca go w taką dziwną wrzeźbę. Tak, nie? aczkolwiek ja wiesz co, dowiedziałem się, że
1: w momencie, w którym oni kręcili te sceny, nie istniały chyba nawet koncept arty hmm, Reptile'a. Tego komputerowego, tego jaszczura. Więc ani, ani Szu, ani Anderson, nie wiedzieli, jak to zagrać, bo nie wiedzieli, co tam będzie wstawione później, absolutnie. Więc uh-huh. to było takie trochę po omacku. Dokładnie. Wrzuca go w tą statuę, no i zaczyna się jak dla mnie najlepsza walka w, w całym filmie. Natomiast, wiesz co, ja nie powiem, że ona jest najlepsza ze względu na choreografię, aczkolwiek tam jest bardzo dobra choreografia.
0: Ale ma najlepszą chore- ale ma choreografię.
1: Ona ma św- świetną choreografię, ma świetny montaż co jest, co jest w ogóle dziwne bo ja ten tydzień miałem wrażenie, że ta walka była robiona przez inną ekipę albo tak jak mówisz w innym czasie przy to do, było to, ta, ta walka była dokręcana ona była robiona po pokazach testowych e, i ma genialną muzykę to jest są takie trzy mm-hmm, elementy to natomiast mówię, to ewidentnie to musiała robić inna ekipa, bo nie ma drugiego tak dobrze zrealizowanego technicznie pojedynku w tym filmie po, pojedynek ze Skorpionem jest super ale mówię, technicznie... No
0: Robin Schuh był choreografem, tak? tak? Sam ułożył tak. tę walkę, więc tutaj już coś innego jest i to widać. Jest ten ro- rowerek tak, tak zwany. Tak Bardzo fajnie wkomponowany, też ikoniczny r- ruch Liu Kanga. I oni tam widać, że się po prostu nawalają i naprawdę gdzieś tam ląduje ten reptal na ławie i-, i-, i się zwija. No zresztą tutaj Złamał trzy żebra, gdy reptel rzuca nim o kolumnę. Mm-hmm. I to było podobno na początku gdzieś dnia zdjęciowego. I Czyli całą walkę musiał nagrać i połamany. On dalej grało połamany. Zresztą przy tych dokrętkach, to w scenie, gdzie Skorpion walczy z żonym Cajem, to Ashby dostaje kopniak w nerkę i później sikał krwią. I mówisz, to było najbardziej bolesne doświadczenie, jakie przeżył, jeżeli chodzi o granie w Ja
1: pierdziele, no to faktycznie nieźle, ale...
0: Czyli te dokrętki się tak porobiły ciekawie.
1: Słuchaj, bez tych dokrętek ten film naprawdę... Nie nie wiem, czy chciałbym o nim gadać aż tak długo, tak? Te dokrętki zrobiły roboty w tym filmie, tak? Te, Te dokrętki zrobiły ten film, mam wrażenie, tak jak na przykład scena z Wejderem w Rogue One, która moim zdaniem jakby dodała przynajmniej ze dwa oczka do oceny, tak samo jest tutaj.
0: Tak, to, to prawda, to jest moja druga ulubiona walka, może, może nawet pierwsza egzekwo, bo tylko wiesz, ja chyba bardziej lubię, bo to zawsze zależy od tego, jaką postać wybierałeś w Mortal Kombat, kiedy grałeś, więc ja uwielbiałem grać Scorpionem i uwielbiałem grać Cage'em mhm. i dlatego podejrzewam, że tamtą walkę Lubię bardziej, mm-hmm. bo reptyla ja nie znałem, A Kang to Luke Keng, to nie było to. A, natomiast jest taka ciekawa rzecz, że wydaje mi mm-hmm. się, że ciekawszą scenografię miała też Walka Skorpiona i do tego ją tak. bardziej lubię. Że się zmienia, jest że jest taka niepokojąca, że te przejścia między tymi drzewami są tak naturalnie zrobione jest jakieś tam aura tajemniczości i jest tam też ta czaszka, która ziemia ogniem, no jest troszeczkę inaczej, to wygląda inne efekty specjalne, ale muszę powiedzieć jedną rzecz, że Shu w walce z Reptilem jest świetny, te krzyki jego na końcu są naprawdę tak, on tam
1: idzie na, na pełnej, tak, to, to jest po prostu, on naprawdę jakby cały się w to wczuwa, to mówisz, dokrętka, ostatnia scena, nic do stracenia, bo film już był był film już był nakręcony yy, tak naprawdę yy, i no widać, naprawdę on daje z siebie, yy, z siebie wszystko, tak samo jak facet, który grał, yy, który grał Reptila, naprawdę,
2: oni tam nie biorą Aha.
1: jeńców i, i ta walka, kurczę, gdyby reszta walk tak w tym filmie wyglądała, to yy, ja bym w ogóle podejrzewam, nie patrzył nawet na fabułę. A tak przy miałkości niektórych z innych pojedynków musiałem tą fabułę niestety śledzić. E, zwłaszcza przy tym kolejnym sensie.
0: Facet, który grał Reptyla, Keith Cookie, mm-hmm. zagrał też Sub Zero w Mortal Kombat Nicestwienie. I trochę w ogóle pograł. To nie jest jakaś taka. On, on się grał tego
1: w... młodego Sub Zero, którego twarz widzimy.
0: Tak, tak, brata Sub Zero. Mm-hmm. I on w ogóle starał się o rolę e, Liu Kanga. Mm-hmm. nie wiem czy to, czy to prawda czy to jakaś taka tam ciekawostka wyczytana w internecie eee, dobra i ostatnia walka a to, to, na to naprawdę... jeszcze ja powiem, że on grał też w, on się z Robinem Shu spotkał
1: jeszcze w, w filmie Wielki Biały Ninja
0: eee, o proszę bardzo
1: to też właśnie przed chwilą wyczytałem no i później mamy już końcówkę tak? gdzie mamy no dwie walki a znaczy w zasadzie jedną walkę z małym interludium na śmiertelny pojedynek Liu Kanga
0: walkę zbiorową tak. tak znowu walka zbiorowa bo jedną z mocy właśnie Shang Tsunga jest przywołanie tych wszystkich dusz z których które zgromadził tak. i nie wiem czy dziesięciu czy, czy, czy wojowników czy, czy trochę mniej ich jest nie policzyłem czy to tam jest ich chyba sześciu czy siedmiu ale to
1: ta walka też mnie... Okej, okay, Ona jest fajna, fajna muzyka, znowu zdjęcia nie są złe, jest fajna. ale tam każdy z nich dostaje po kopie i pada. Ta walka się... Na, tam, ka- A to też prawda. Każdy z tych wojowników dostaje autentycznie po strzale i, i kończy zabawę. Ale Liu Kang jest wybrańcem. No, no wiadomo wiadomo, o tym musimy pamiętać. No i jest walka z Shang Tsungiem. walka na...
0: samuraj trochę więcej dostaje, tak. samuraj trochę no, więcej bo... dostaje, łapie mu w ogóle katanę stopą. rękoma, tak. to, to się... i stopą sam... chyba ją odbija w którymś momencie. Mo- może tak być. Natomiast sama walka z Shang Tsungiem jest w porządku. Jest w porządku.
1: natomiast to jest walka na pięści. To jest walka na pięści, mhm. bo okej, okay, Robinshu się kopać potrafił, tagała się kopać nie potrafił, to jest bardzo w porządku y, zrobiona walka znowu z y, kultową muzyką. No i pojawia się krew w tej walce.
0: To jest, wydawało mi się, że to jest jedyna scena, gdzie jest krew. Tak. Y, ta kropla krwi, tak. co z Shang dostaje, dostaje, taka... dostaje w pysk. Dostaje
1: w pysk. I no i co? No i, i
0: mamy. I ginie od ikonicznego fireballa. fireballa. No i co? I mamy. I spada na kolce, tak? Czyli y, może to nie jest ikoniczne, the pit. Ale mamy kolce. Tak, ale jest
1: to w ogóle w tej scenie, jak to teraz oglądałem, było widać, jak te kolce wychodziły z ziemi i jak on... To nie była to znaczy, ziemia, to była cyfolia. Ale wychodziły ze złotej cyfolii. Jezus Maria, jak to źle wyglądało. Ale okej, okay, wiadomo, no wtedy pewnie nic więcej nie mieli.
0: Myślę, że tak, że to było nakręcone, żeby wiesz, to, to logo dobrze wyglądało, więc tak to wyszło. No i tak jak powiedziałeś, mamy happy end, nasi wojownicy e, Sonia z zmierzwioną fryzurą e, i w sk- skórzanej kiesce taki worek, worek jej założył Raiden, Luke Eng i, i Johnny Cage wracają I do Kitana. Tajlandii i y- Kitana, jeszcze
1: też tam jest i wiesz co, rzecz, która mnie uderzyła bo tam się z parę razy zmieniam ujęcia i Kitana co chwila ma kolczyki albo ich nie ma też było widać, że ta scena była kręcona wyszło po prostu pewnie e, e, w, kilka razy coś takiego autentycznie co scenę, te kolczyki jej znikają w zuszu.
0: Wiesz co, oni dokręcili końcówkę, bo już się zorientowali, że mieli hit, więc dokręcili tę końcówkę w momencie, żeby pojawił się imperator. To możliwe, że były połączone okay, dwa różne montaże. To może może pierwszej i drugiej ta. sceny.
1: No i pojawia się imperator, przyszedłem po wasze dusze. I don't think so. Kultowe też rajdena. Wjeżdża, wjeżdża smog, wjeżdżają napisy, koniec.
0: Tak, więc omówiliśmy to, co jest w Mortal Kombat najważniejsze, czyli no powiedzmy 8 walk, 9, a tak naprawdę 7. E, Okej, okay, największym, tak, tak mi się wydaje, problemem, który wtedy był do tego filmu, i przy produkcji, to było to, że film wszedł w PG-13, tak jak powiedzieliśmy, jedna kropa tak. krwi, a sama gra była pod ostrym ostrzałem, zebrała się komisja w kongresie, powstał rating M major dla gry, no była, była bardzo kontrowersyjną rzeczą, Mortal Kombat i zrobili film PG-13 i się wybronili moim zdaniem. Tak. Wcale niepotrzebny był ten rating wyższy, RK, mhm. bo Dało się to wszystko przedstawić w sposób brutalny, bez... Yy... Znaczy tak, podobno, podobno ta cała draka w Mortal Kombat byłaby taka, że yy, możecie sobie zabijać, ale nie możecie zabijać ludzi. Okej. Okay. To wcale tak nie przeszło, bo przecież Ardlu ginie, linie, ginie Shang Tsung, ale no nie ma tej krwi. Kultysta mm-hmm. też jeden ląduje z, z głową Yy... Znaczy jego głowa tak, ale, ale tam też nie ma krwi tam też nie ma krwi, jest, jest ta komputerowa głowa. Zrobili te, te fatality, tak? Bo przecież szancung wysysa duszę Skor pęzienie ogniem, sub zero zamraża jakiegoś tam pionka. Mhm. Udało się to zrobić. Tak, u, udało się i to nie kulało, nie, jakby to. Ta część moim nie, zdaniem nie.
1: Nie, nie, nie była problematyczna. Mam, wiesz to ja nie wiem, czy wtedy można było więcej pokazywać przy PG-13, czy teraz można. W filmie na przykład nie padają przekleństwa. PG-13 chyba dopuszcza jedno czy dwa na film, a, a, a tego nie ma. Co prawda ja oglądałem film z jakimiś dziwnymi napisami teraz. Ktoś popłynął i tam bluzgi latały w co drugiej scenie praktycznie. Nie wiem, nie wiem, dlaczego ktoś to tak zrobił.
0: A powiedz, powiedz mi jedną rzecz, bo jest jeszcze inna mm-hmm. rzecz, którą zresztą to Boez i Bun byli przeciwni, a, a jednak się udało przeforsować i to dobrze wyszło. Humor, bo tego w grach nie ma. Gry były bardzo jeszcze poważne.
1: Co? Ja uważam, że bez tego humoru to ten film by stracił. O naprawdę no tak samo mam. Proszę. Musimy to sobie powiedzieć yy, yy, myślę, że już, to tutaj już jest może być ten moment, że przy całej. Przy tej całym naszym uwielbieniu dla tytułu przy tym patrzeniu przez te różowe okulary to niekoniecznie jest dobry film.
0: No właśnie, co ci przeszkadza? To
1: fabuła. Albo, okej, okay, uh-huh. pojedynki fajnie, tak, ta, ta choreografia, ta muzyka, aktorzy postaci, super. Natomiast ten film nie ma fabuły. I to jest to jest to, co jest, to jest to, co mnie uderzyło dopiero teraz. Tam jest. Ekspozycja jest na statku w trzech tak, zdaniach, nie? To jest taka, ta, 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 aż, aż zęby bolą. Natomiast od momentu kiedy bohaterowie trafiają na wyspę, kończy się w ogóle fabuła, kończy się jakikolwiek ciąg przyczynowo skutkowy, my skaczamy ze sceny na scenę i znowu na koniec mamy trochę tej ekspozycji i trochę jakiegoś podsumowania i jakiegoś próba przekazania tego, o co chodzi w Mortal Kombat i tak dalej. Natomiast cały drugi akt to jest po prostu zlepek scen. To mnie najbardziej powiem ci, że to mnie najbardziej gryzło. Trafnie to ująłeś w, w, w tym filmie. Teraz jak to oglądałem. Kiedyś, kiedyś to mnie tak nie bolało, teraz jak już się tych filmów trochę naoglądałem, i oczywiście jako odbiorca mam jakieś tam mizerne pojęcie, wiesz o, o tym, jak się filmy robi no to to mnie strasznie gryzło, że kurde...
0: Bo początek jest fajny. Do zawiązania akcji, że nie mamy ekspozycji, tylko mamy historię trzech postaci. Wątek Lukenga wprowadza nam Szacunga, Johnny Cage i Sonia Blade wprowadzająca Kane'a. Później mamy statek, pojawia się Lord Raiden, mm-hmm. który mówi nam w trzech zdaniach jest turniej, wasza trójka została wybrana, żeby uratować no, miliardy. <laughs> I... I jesteśmy na wyspie. I tak naprawdę ten początek był super. Naprawdę, był, uważam, że do momentu, kiedy oni lądują na wyspie, jest bardzo fajnie to wszystko prowadzone. Wiemy, kim są nasi bohaterowie, jakie mają charaktery, jakie mają motywacje. Mamy tam czego boga piorunów. Tak. A później fakt, jest naprawdę, tak jak powiedzieć, zlepek scen, które nawet nie wiem, czy czy. czy brakuje w ogóle jakichś takich, takich, nie wiem wyciszenia trochę, znaczy jest to wyciszenie są jakieś żarty, jakieś spotkanie tam Sony i Cage'a, ale brakuje moim zdaniem to też były totalnie z dupy sceny, ta końcówka gdzie
1: Luke Kang medytuje na plażny, a my z drugiej strony widzimy, że no Sonia i Johnny Cage mają się ku sobie, mają jakąś taką głęboką rozmowę powiedzmy głęboką oczywiście, biorę to w cudzysłów i później mamy samą końcówkę, gdzie Luke Ng nagle cytuje jakieś zasady Mortal Kombat, Raiden mówi, ja już cię niczego więcej nie mogę nauczyć, ale mówię, kurde a czegoś ty go uczył przez cały film po prostu nie wiem, czy tam tyle scen mhm. wyleciało, czy oni po prostu czy nakręcili pojęcia. tego materiału więcej czy po prostu wiesz mikry budżet, robimy Mortala, więc walki, 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 walki i troszeczkę troszeczkę tej fabuły na początku i na końcu, żeby to...
0: Się... Ale nawet te kitany, wiesz, wprowadzili kitanę, która mogłaby mieć jakąś konfrontację z szancungiem, nawet już nie mówię walkę, ale jakąś mm-hmm. potyczkę słowną, co ona w ogóle robi tam, dlaczego się tam znalazła czy ona tam walczy, czy na jakoś powalczyła z Liu żeby się popatrzeć sobie na niego jestem ciekawy bardzo tej książki i wiem, że to jest to jest, wiesz, Uf. takie płonne nadzieje, że ją kiedyś przeczytam ale jestem ciekawy, jak to wyglądało w scenariuszu
1: no tak, no w e się tego raczej nie znajdzie aczkolwiek z tego, co, co gdzieś tam udało mi się wyczytać to wątek romansowy pomiędzy, zresztą to ty też nawet powiedziałeś wcześniej, nie? Wątek romansowy pomiędzy Kitaną a Liu Kangiem jest faktycznie rozwinięty, tak? W, no. Czy był w w scenariuszu okay. i jest, jest w tej adaptacji.
0: Dobra, to powiedzmy sobie tak. W 1995 roku oglądali to ludzie, pomijając walki, miał prawo się ten film nie podobać. I krytykom widowni, mm-hmm. bo fanom gry się podobał, były walki, był Mortal Kombat, Natomiast był Miałki. Tak podejrzewam, że mojej mamie się właśnie nie podobał, bo ten film był Miałki. Mm-hmm. Już wtedy. Natomiast w tym momencie jest jeszcze parę innych rzeczy, które y, można mu zarzucić i które zestarzały się okrutnie i które po prostu bolą, jak się na nie patrzy. To jest CGI. Tak, CGI jest absolutnie koszmarne. Co ciekawe, są dobre sceny CGI i tutaj mogę je wymienić jest to morphing Shang Tsunga.
1: Ale wiesz co, Morphing. ja tak sobie nawet, wiesz co, nawet teraz patrzyłem na ten morphing i mówię, no tak, ale wiesz, Jackson to już zrobił przy Black and White.
0: Nie? Jakby... E, tak, ale to robiło, wiesz, to robiła ekipa, co robiła morphing z terminatorze II i jak on wychodzi ze studia i zmienia się z tego mentora, że Cage'a na, na Shang Tsunga, jest zrobiony świetnie. Tak. Bo to musieli dopasować ruch, yy, to nie było statyczna kamera, tylko tam był dopasowany ruch, jeszcze go przyozdobili jakimiś tam płomieniami. Tak, to wyszło, wyszło super. Zmienia się też przecież w brata Lukenga. Tak, to też wyszło bardzo fajnie. I to, to wyszło dobrze. Fajnie były wkomponowane te elementy, wiesz, w scenografię. To znaczy, sama scenografia była bardzo ciekawa, bo była zróżnicowana i naprawdę to było coś, czego nie było do tej pory w filmach ani horrorach, ani filmach akcji, szczególnie w filmach kopanych. Były te plany zdjęciowe wybudowane bardzo innowacyjnie, z czymś się wyróżniały i to też zapada w pamięć. Świetnie były te sceny pokazane takich pejzażowe, jak ten statek wpływał na przykład do wyspę, czy to to było też nieźle zrobione. Ale pierwsze, co uderzyło mnie, jak oglądałem teraz, to wpływa łódź do portu i to jest łódź cała w CGI. Tak. Tam nie ma prawdziwego statku, nawet takiego, którego by wciągnęli sznurem. No przecież w koło brzegu takie łódź wikinga, czy coś takiego, łódź piracka, czarna perła pływa, nie? taka wycieczkowa, czegoś takiego nie wynajęli i nie nakręcili. To było po prostu zrobione w CGI, ten statek z tymi sztucznymi żeglami wyglądał okropnie.
1: Tak, co później ta scena zresztą, w której oni płyną na tej łodzi, Jezus Maria, to tak strasznie było widać, że to było w studio robione. To po prostu no. takim, takim totalnie tanim filmem telewizyjnym zalatowało. Mamy tą też scenę, gdzie Shang Tsung mówi It has begun i po niebie to ta, jest ta zorza, tam tak? jakieś, jakieś węże czy czachy się pojawiają.
0: A to nie jest takie bardzo ta. złe, ale...
1: No i moim zdaniem takim, takim koronnym przykładem tego złego CG, okej, okay, wspominałeś już o walce z Goro, która no jest biedna, jest Reptile. Tak, który Oj, to zestarzał jest się okrutnie tak, po prostu e, naprawdę zęby bolą jak się na niego w tym momencie patrzy
0: tak jest, jest okropne i nie ma nawet wiesz wydaje mi się że on mi się nie podobał albo może jakoś nie, nie zwracałem na niego uwagi ale na pewno nie, po, nie było takiej sytuacji że mi się podobał mm-hmm. po prostu odstaje jest, jest tragiczne no, ale tak jak Malałbym mówiliśmy, reptil jest. Jaszczurkę pokładkową wiesz, taką tak jak wiesz. Byłem w argonautach przez jakieś takie m, dinozaury też za 60. Nie wiem cokolwiek.
1: Reptil jest postacią z dokrętek, nie? Więc. Może wtedy już naprawdę nie było budżetu na nic. I to było
0: faktycznie... Znaczy z postprodukcji, tak. Reptile był postacją z postprodukcji. to było
1: było maks, na co oni mogli sobie pozwolić w tym momencie.
0: Reptile miał być wrzucony w tą rzeźbę i zginąć. I to było nakręcone w Stanach jeszcze przed dokrętkami. Tak kończył Reptile. Natomiast tutaj musimy chwilę poświęcić na Goro, który jest potworem z animatroniki i lateksu. Goro tak. został stworzony przez Aleka Gilisa i Toma Udrufa Juniora, facetów, którzy odpowiadali za stroje chyba do Predatora, do Obcego. ale Giles był Alienem, ksenomorfem, facetem w kostiumie Aliena w Obcym 3. Mm-hmm. No i on siedział chyba, ale dobrze kojarzę, również w Goro. Wielki facet. Przy czym Goro y, też... Y...
1: Znaczy tam był facet w środku, ale Goro też był operowany przez iluś e, lalkarzy, tak? Tak, techników. Przez iluś, iluś techników. Zresztą, e, tak jak czytałem, no bo budżet filmu finalnie chyba wyniósł 18 milionów. już ze wszystkimi dokumentkami i tak dalej. Milion z tego to był sam Goro. Po Dokładnie. prostu jakieś niewyobrażalne Który pieniądze. No
0: stop się psuł, non-stop się psuł. Tam ta hydraulika zawodziła. Gillis miał w ogóle doprowadzoną rurkę z powietrzem, z tlenem normalnie, bo bo nie mógł oddychać. Ale poza tym ta hydraulika się cały czas psuła. Twarz nie mrugała, nie ruszała ustami. Zresztą te usta zostały też komputerowo podobno naprawiane, że wiesz, że ona normalnie ruszała, ale jeszcze w postprodukcji zrobili jakieś tam kosmetyczne zmiany, żeby żeby Goro mógł, mógł mówić. Ale, ale finalnie wyszło, wyszło fantastycznie. super.
1: Znowu wiem, że będziemy o tym mówić później, ale w drugiej części dostajemy Shivę, już stuprocentowo w CGI. No więc faktycznie tu jest, no Goro wyszedł fenomenalnie, tak? No to, a zwłaszcza wtedy, tak? No to to po prostu było coś absolutnie kosmicznego.
0: I dlatego ja bym wolał faceta w kostiumie jako reptajla, no nie wiem, jako jakiegoś bardzo chudego, małego gościa, jako taka dziwna, pokraczna jaszczurka eee, jest ten efekt predatora, gdzie on znika. No nie wiem, coś takiego. A nie, cholera jasna, tak olbrzymie rozczarowanie, jakie teraz masz, gdy to oglądasz, że wiesz, widzisz film, który ma świetne scenografie, bardzo ciekawe, przemyślane, te, te, przecież tam zrobili te posągi, które miały symbolizować te wszystkich poległych wojowników mm-hmm. uh, i, i, i naprawdę włożono kawał roboty też w kostiumy. No nie wszystkie, bo patrzę sobie na strój Sony Blade i z tej, tej skórzoną kieckę i tutaj, wiesz, zaczynam się śmiać, ale wiesz, była masa pracy i to było wszystko przemyślane i naprawdę wyglądało inaczej niż wszystko, co do tej pory widzieliśmy. A mamy tego jaszczura, który jest okropny.
1: Tak, tak. No, no niestety. Tak to, tak to wyszło. <kluzny> Zobaczymy, czy się pojawi w najnowszej ekranizacji i jak to będzie wyglądało. Natomiast mówię, on psuje każdą scenę, w której się pojawia. I, i, i psuje no. trochę odbór filmu, niestety. Nie ma go tam dużo. Znaczy ta scena, w której on jest taki przezroczysty, niewidzialny, okej, ale te sceny, w której oni go pokazują, no to to już jest jest paździerz nad paździerze, tak? Nie wiem, czy można to było zrobić gorzej.
0: Zostaje nam jeszcze muzyka i podsumowanie, więc ja mogę powiedzieć, ta muzyka łączyła łączyła ludzi, naprawdę, bo to był, był też fenomen. Co ciekawe, były trzy albumy. Był soundtrack, który zawierał te najlepsze kawałki, był Score, tak. który tą muzykę filmową i jeszcze była taka dodatkowa taki dodatkowy album który ja nie wiem czy on był czy czym on był ja go mhm. mam i to są, to są kawałki o postaciach z gry i z o, filmu
1: to wiesz co, to, to nawet nie wiedziałem, że coś takiego było
0: ja go gdzieś mam jeszcze w piwnicy pewnie, o, że wiesz, że są piosenki właśnie, że niby Sonia, Sonia, Sonia albo właśnie Sonia mm. na przykład śpiewa, albo jest piosenka o Liu Kangu. E, I to są kawałki takie właśnie też dyskotekowo, densowo, to nie ma chyba raczej metalowych. E, także takie trzy, trzy rzeczy były.
2: Mm-hmm.
1: co a propos tego soundtracku? No bo ja, ja się zasłuchiwałem soundtrackiem z dwójki. Miałem go na kasecie oryginalnej e, i zasłuchiwałem się na potęgę. Natomiast W drugiej części było więcej techniawy, natomiast to było więcej takiego nie wiem, metalu? broka. Tu tu mam wrażenie, że to była była
0: mniej elektronicznej muzyki, a więcej takiej
1: faktycznie instrumentalnej, nie?
0: W pierwszej części były na kawałek na Palm Death. Wiesz, to jest dobra, dobra kompilacja. Kiedyś były w ogóle... Znaczy przede wszystkim, żałuję, że nie ma już tego, ale te lata 90. miały bardzo dobre ścieżki dźwiękowe. Nie tylko był podkład, ten score, który był komponowany po, pod film, ale do tego była dobierana licencjonowana muzyka, która była bardzo dobra i yy, towarzyszyły tym albumom fajne teledyski. Tutaj jeszcze był Mortal Kombat, yy, miał taki album Mortal Kombat, dwukropek Mortal Kombat. Yes. To była końcówka 96 roku, gdzie była właśnie taka też fajna, fajna składanka. Mm-hmm. Także także naprawdę tego, tych, tych kompilacji różnych było, było dużo. Co ciekawe, tak naprawdę ja niewiele z tych zespołów, które były tam na tych składankach słuchałbym do dziś. Pamiętam, że był remiks Sepultury, której później słuchałem i chyba Chyba, mhm. ale nie jestem pewien. Gdzieś tam The Crystal Method, też jakiś kawałek, i to były dwie rzeczy, które gdzieś tam mogły, mogły pójść za mną dalej. Ten kawałek główny, który, o którym wspomniałeś yy, czyli. Tim techno syndrom, on chyba nie był przez wiele, wiele lat wykorzystywany w grach. To był tylko rzecz związana z kinem i dopiero chyba przy trailerze jedenastki był wykorzystany? Tak, tak. No, jedenastka,
1: no, jedenastka już się bardzo mocno bawiła tą, tym filmem, tak? bo Tagała, Ashby, Lambert i, i, i nawet nie wiem, czy nie Bridget Wilson, w jaki sposób dali zeskanować swoje twarze, chyba udzielili głosu, w przypadku 11 Mortala, tak, ale cały Mortal był w ogóle reklamowany takim, takim teledyskiem, można powiedzieć, gdzie właśnie leciało TechnoSyndrom. Mówimy o Mortalu 11, tak, o tej najnowszej odsłonie. Mhm. I, no, ale powiem Ci, że no, ze mną to dużo, no, to ze mną trochę zostało, tak, no bo Huno Reaktor też, też robiło cover, kawałka kontrol tak, do, do filmu, także mówię. No, Część z tego, co ja czekałem ja przy, przy okazji Mortala, ostało ze mną i wiesz, ja długo, długo jeszcze, co prawda po drugiej części, na przykład słuchałem skutera, nie? I yy, yy, nawet się wybrałem na ich koncert, ale dla mnie skuter na przykład zaczął się yy, gdzieś tam też mniej więcej z
0: Mortalem, nie? Mhm. Dobra, i podsumowanie. Twoja opinia na temat Wiecie tego filmu? Co, ja, go,
1: ja go lubię, ja go cały czas lubię i będę lubił, natomiast mówię, yy, teraz jak przestałem na, na niego patrzeć przez te różowe okulary, no to to dużo traci, ale to zawsze będzie, on zawsze będzie miał jakieś jakieś miejsce w moim sercu, że tak powiem. Ja nie wiem, czy to nie będzie tak, że on zawsze dla mnie będzie tą najlepszą ekranizacją gry komputerowej, tym tym wyznacznikiem, od którego wszystko się zaczęło, bo tak przez wiele lat było. To była ta niepobita ekranizacja gry komputerowej.
0: Ja trochę teraz mam takie wrażenie, że... W tamtym czasie byli dorośli, którym się ten film nie podobał ja jestem teraz dorosłym i on może mi się właśnie z pewnych względów nie podobać. Z tych samych względów, którym się wtedy dorosłym nie podobał. Mm-hmm. Natomiast to jest taki cały czas dla mnie chwilę, good movie. Uh, lubię, tak. czy, dobrze się czuję go oglądając. Jest, jest e, fajny, jest... Bardzo mi się podoba humor, który wydaje mi się, że właśnie twórcy filmowi wprowadzili humor do Mortal Kombat, który jest w późniejszych częściach się nagle pojawił, bo... Mm-hmm. Ten film jest stylowy. Jest nie tylko stylowy, jeżeli chodzi o tę scenografię, które wychwalałem, ale właśnie przez to, jak jak te postaci są wykreowane. Mają swój niepowtarzalny urok i bardzo możliwe, że ta dobra chemia, która była na planie dzięki tym imprezom, dzięki tym obiadom stawianym przez Lamberta, wpłynęła na to, że tak się dobrze ten film ogląda. I ja polecam go cały czas, aczkolwiek to nie jest wybitnie dobre kino. To jest po prostu rzecz swoich czasów, i to jest też bardzo prościutki film walki. To już teraz filmy walki nas przyzwyczajają do zupełnie czego innego. Tam jest jeszcze to takie staroszkolne, hollywoodzkie. Trochę, mm. trochę trącące już myszką, ale mimo wszystko, jako film fantazy, przygoda, jest całkiem okej. Okay.
1: Dokładnie, dokładnie. Ja na pewno jeszcze do niego wrócę. Pewnie nie prędko ale być może znowu kiedyś trafi się jakaś impreza do której w tle poleci Mortal Kombat
0: No i bardzo dobrze to słuchacze, przepraszamy, że wyszedł ponad półtora godziny podcast który jest dłuższy niż sam film <laughs> <laughs> ale tak będzie, że ten pierwszy odcinek prawdopodobnie może być dłuższy bo to był film najbliższy naszemu sercu kolejne już nie będą takie długie mogą być nawet bardzo krótkie ale będziemy starać się omawiać jeden film na podcast niepotrzebnie nie łączyć jakieś tam dzieła. Chociaż zobaczymy. Dokładnie. A, dzięki Marek serdecznie za rozmowę. Było mi bardzo miło w ten, tego wieczoru sobie powspominać te czasy i porozmawiać o tym w Mortal Kombat. Dzięki. Dzięki wielkie za zaproszenie. No i wytrwałości przy wszystkich kolejnych ekranizacjach. To, to wytrwałości, bo to, ty, to ze mną będziesz nagrywał. <laughs>
1: No ale wiesz, chodzi mi przede wszystkim o oglądanie Tak, tych film, tak Bo ja się nagrywania nie boję, ja się boję tych seansów Dobra,
0: dzięki, trzymaj się, Dobra. cześć
1: No, dzięki, hej
2: Dzięki, man Game over, man, game over The fuck are we gonna do now? What are we gonna do? It's over Nothing is over! Nothing! You just don't turn it off